0: E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E com quem falaremos hoje, Bolinha?
1: Hoje vamos falar com, mais uma vez, né? a segunda vez, com o Cris Junqueira... Dona e proprietária do Nubank também, né? É. Cofundadora. Cofundadora. Co é, hoje a gente vai falar um pouquinho mais do que a gente. O papo da primeira vez foi super legal, o pessoal gostou bastante. E acho que hoje a gente vai tentar aprofundar em algumas outras coisas que a gente não entrou da outra vez.
0: É, na outra a gente ficou muito focado na história do Nubank. Uhum. Essa história já foi contada aqui, mas ela continua acontecendo, né? Também falar tá de outros outro assuntos. Momento agora também, Sim, né? com certeza. Já faz o quê? Um ano que a gente gravou? Tem mais de um ano. Mais Porque, um ó, ano.
2: Eu, eu vim aqui grávida, minha bebê já tá com um ano e dois meses. É Os verdade. Os bebês
1: sempre de então, denunciam, né? Os é... que passar, é triste. Mas, gente, eu meço
2: tempo em gravidez, entendeu? Eu tava grávida de alguém, eu tinha nascido, sempre assim, relativo às filhas, entendeu? Né? Muito bom.
0: Bom, e antes de entrar aqui na pauta do episódio, eu quero lembrar vocês que acompanham aqui o podcast que no dia 15 de maio eu vou abrir as inscrições para a 21ª turma do meu curso de Educação Financeira, Viver de Renda, um curso que tem uma duração de 12 semanas, com um suporte altamente competente, que responde todas as dúvidas dos alunos e que tem a missão de pegar até mesmo uma pessoa que é completamente leiga a respeito das finanças e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas... E até países. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição do podcast. Antes de entrar na temática do episódio, um recado para vocês do Google. Sabia que o Google pode te ajudar na sua carreira e no seu negócio? O Google tem muitas iniciativas de impacto econômico no Brasil e na vida das pessoas que ajudam a capacitar profissionais para que consigam avanços nas suas carreiras e nos seus negócios. O Google já treinou mais de 3 milhões de pessoas e apoia mais de 200 mil empresas. Você consegue encontrar cursos como Precificando Melhor Seu Produto e Serviço, Prepare o Seu Negócio para o Digital, Garanta que os Clientes Encontrem Você Online, Técnicas de Vendas Atrativas para Online e Presencial, e esses treinamentos todos para quem quiser acessar, estão no site g.co/treinamentos e g.co/certificados. O link inclusive vai estar aqui na descrição do episódio. E quando você cresce com o Google, o país cresce com você. Agora apresentando devidamente aqui a Cris. Ela é cofundadora e CEO do Nubank que hoje é o quinto maior banco do Brasil em número de clientes e melhor banco digital no ranking do Estadão, é empreendedora executiva conselheira e mãe da Alice, da Bela e da Ana.
1: Essa sempre rende em pauta, né, Cris? É. <risos> Se deixar, eu falo
2: só disso, gente.
0: Cris, bem-vinda novamente aqui ao Podcast Sócio. É um prazer ter você aqui.
2: Ai, obrigada, gente. É super gostoso. Sempre vir aqui bater um pouco com vocês. Eu, eu acompanho aí, todas as edições, né? Estou sempre vendo. No mínimo, os cortes sempre vejo. E eu sempre gostoso. Obrigada por, pelo convite.
0: Não, a primeira coisa que eu tá vou bem. perguntar é como que você faz a gestão do seu tempo. Porque você tem três filhas, você está tocando uma empresa bilionária, que está expandindo internacionalmente, não está só mais aqui no Brasil, está com projetos em Colômbia e México. E eu fico impressionado, você assistindo stories às vezes, você fala assim, ah, responde todos os directs, eu falo, meu Deus, <risos> é. Então como não, é que é essa questão da gestão do tempo? Esses
1: dias ela me deu uma dica lá nos meus stories, eu falei, gente, eu olhei para o Bruno e falei, eu não me acostumo, Cris acabou de,
0: <risos> de responder os meus stories
1: com uma dica de... Era o quê? Era, era, fixador, era um ser, de, fixador de, de, de maquiagem. maquiagem, exatamente. Maravilhoso, que eu ainda não comprei, inclusive, vou comprar... <risos> Ah, a blogueiragem sempre vence, né? Sempre o povo vence. só pergunta isso pra
2: gente, impressionante. É, não, de fato, assim, o time tem uma piada, né? Que eles falam que eu estou em todo lugar, assim, que eu sou onipresente, oniciente, né? Tipo, eu vejo tudo e, de fato, é, eu tenho, eu, eu me organizei de uma maneira é, que eu sou bastante eficiente em consumir informação, né? E em dar retorno para as equipes. E é o que você falou, assim, ainda mais desde o ano passado, eu assumi, além da Operação do Brasil, agora México e Colômbia, eu tenho trabalhado muito inclusive para a Colômbia, né, que é uma operação que ainda está é, um pouquinho atrás do México. Então, eles estão no momento que eles estão precisando de bastante apoio, de bastante ajuda para continuar essa trajetória de crescimento. O México já está um pouquinho mais maduro. Então, assim, é, é bastante demandante, né? Aí você soma isso: sua família, três filhas pequenas, né? Olha, não é fácil, né? Eu sempre falo que não é fácil, é, mas também não é impossível. Eu acho que o segredo para mim sempre foi é, ser bastante intencional com as escolhas que eu faço, né? É, então, assim, organizar, é, seja de trabalho, seja pessoal, uma rotina bastante funcional, é, tentar otimizar essa rotina ao máximo. Não, é, não esquecer de de vez em quando ir lá revisitar, porque às vezes a gente entra no automático e, e esquece. E aí quando você para pra pensar, você fala assim, pô, mas por que eu ainda estou fazendo isso daqui? Isso aqui já não, já não faz mais sentido na minha vida, já não gera mais valor, né? E fazer escolhas, fazer escolhas que são duras, né? É, eu sempre falo isso, que eu não tenho tempo na minha vida para mais nada além da, do Nubank e da minha família, gente. Acabou, entendeu? Tinha um negócio, as, as pessoas às vezes me perguntam, assim, ah, mas você tem um hobby, né? Qual que é o seu hobby? Eu falo, gente, eu sou mãe. <risos> eu sou mãe, né? De três que não, não, não tem espaço para isso, né? Ou então elas falam assim, ah, mas você não fica cansada? Eu falo... Eu sou cansada, né? Tipo, eu só existo cansada. Estou aqui, estou morta, cansada, entendeu? É, se eu esperar não estar cansada para fazer as coisas, eu não vou
1: fazer nada nunca. É, é a vida. É a vida, é intenso. Mas, olha, aqui eu vou justificar. esse não tem hobby, você ama Disney, você vive falando da Disney. Esse dia você foi pra Disney com as meninas também, não foi? foi eu, eu acompanho, é. gente, sou seguidora. Então, eu, eu sei <risos> as coisas que acontecem. É. é verdade, é verdade. É que eu boto, eu boto isso no
2: bloco família, né? Entendi. Então, no fim, não deixa de ser... É, eu acho um pouco de um hobby, mas é algo que a gente vive como família, né? Que a gente consome junto. Então, é, de fato, em janeiro eu estive na, na,
1: na é, em Orlando, na uhum. Disney,
2: né? Fiquei lá uns dias com, com a minha família. Agora vou pegar um dos feriados que está vindo aí. Também vou para a uhum. Disney da Califórnia, que faz muitos anos que eu não vou. É, então, de fato, é algo bem gostoso, mas que acaba sendo um catalisador ali para a gente ter momentos muito gostosos em família.
0: A gente oh. nunca foi pra Disney.
1: Nunca fomos. Olha. E Thiago gosta, hein? Que a gente Thiago já vem falando é aqui. Ele gosta. Ó, eu, só... a gente, eu acho que a gente não é tão intencional, Cris. A gente precisa organizar mais os nossos momentos de folga.
0: Não, a gente até organiza. Mas, por exemplo, vamos viajar em abril. Você já contou disso na viagem? Não. Então, Próximo. vou contar Olá, em é primeira bom. mão. Okay. Vamos ah. pra Holanda.
1: Ai, ah, meu Deus do céu. Ai, ah, é maravilhoso. É. Aí, e... Também nunca fomos. Ah. Holanda e... e Barcelona. E
0: Barcelona é... também. Amsterdã é, e Barcelona. Barcelona eu já fui, já. Minha última vez lá foi em 2010, também foi a primeira. Mas sempre foi mais elegante única. falar que foi a última, né? <risos> é. Então, eu fui pra Barcelona, eu era muito novo. E agora a gente vai ir com dinheiro, porque eu fiquei em hostel, é. comendo uma pizza o dia inteiro. Eu sei, é, eu fazendo sei esse tipo o que de coisa. Mas para Disney, eu nunca me interessei tanto em ir. A Malu também não é fã para caramba, acho que por isso que a gente não foi. Talvez depois de ter filho, a gente queira ir mais, né? Porque para criança deve ser incrível. Mas todo mundo fala que pro adulto também, né?
2: É, então, eu acho que tem, tem uma, eu acho que uma mentalidade, né? Você indo com a cabeça aberta. Uhum. É, e, e eu acho que tendo, tendo um pouco de briefing, porque a experiência, ela pode... É, ser um pouco difícil, né? Tem a questão das filas. De... Mas se você se programar direitinho se organizar, de novo, a história de ser mais intencional. Eu né?
1: adoro a empresária no meio da Disney. Então, você tem que ser intencional. Você é o... tem é que ser. Você, você se organizar, compra festa. Não, pass, com antecedência, fazer o um roteiro. Mas é verdade. É verdade, é verdade eu sei disso. Não, isso. a
2: experiência fica muito mais agradável uhum. e você consegue também apreciar coisas que muitas vezes um... alguém que está lá só turistando assim naquele esquema deixa a vida me levar, não, não vai perceber, sabe? É, eu confesso que eu como adulta e como empresária, eu vejo muito mais valor em muita coisa que uhum, antes eu não via com então é, é, é muito interessante recomendo, viu? o dia Porque que a experiência
1: quiser... do cliente lá é bizarra né? eles têm todo um apreço por isso então realmente é, é, é muito maravilhoso. pensado
2: é algo de, de, de se encantar com os detalhes, não só como, é, como espectador, sabe? Mas olhando o business por trás, assim, é, é incrível. O dia que vocês quiserem, tô, já me estou chama. me voluntariando. <risos> é, exato, para dar as dicas, entendeu? Para ajudar a organizar.
0: Poxa, obrigado, Cris. E entrando já na parte dos clientes, né? Falando um pouco do que é o Nubank hoje. Porque a gente comentou aqui na abertura que é o quinto maior banco do Brasil em número de clientes. Mas agora vocês têm clientes também em México, em Colômbia... Dá um geral para a gente do tamanho que está o Nubank hoje, para o pessoal que acompanha. Às vezes até cliente, mas nunca parou para pensar nisso, uhum. no quão grande ficou a empresa.
2: Claro, claro. É, e olha, muita gente deve ser cliente sim, porque hoje no Brasil a gente já está falando aí de mais de 40% da população adulta do Brasil é cliente do Nubank. Nossa.
1: <risos> é. São
2: mais de 70 milhões de clientes no Brasil hoje. 75 é. milhões. A é, gente entre... é
0: cliente, aqui é o meu cartão olha ultravioleta. Aí.
2: Olha esse ultravioleta, que coisa mais linda. Gosto muito. Gente, esse cartão, ele é o cartão mais bonito do mundo. Não tô falando, é. não é só na minha opinião, tá? Que eu também acho ele... Mas já ganhou o prêmio de design, tá? Do, tipo assim, não tem cartão é, com esse nível de design no mundo. Ah, não tem problema mostrar, né? Não tem, não número. tem dado, não, só tem o nome. Não tem, tem um ah, o um número, só tem o um nome, logo tá atrás. É bem
0: minimalista. É muito super, massa. super.
2: É, mas, enfim, o, o, hoje a gente tem mais de 70 milhões de clientes no Brasil, como, como vocês colocaram, isso coloca a gente hoje como a quinta maior instituição financeira do Brasil. Né? É, a gente tem aí no México já também mais de 3 milhões de clientes lá é, e na Colômbia é, é a diferença, né? quase meio milhão aí. As operações, elas estão... É, elas têm alguns anos de diferença, né? Então, o México, a gente comemorou essa semana quatro anos da Operação do México. Hum. É, e a gente está para lançar agora... Estava te contando, né, Bruno, antes da gente começar. É, a gente está para lançar o nosso produto de conta lá. E quando a gente lança o produto de conta, a gente consegue dar um salto muito grande no volume de clientes que a gente consegue colocar para dentro, né? Porque um, um produto de crédito, no caso, cartão de crédito, que é o que a gente tem lá hoje, uhum. é, ele está sempre limitado pela taxa de aprovação do cartão de crédito. Nem todo mundo a gente consegue aprovar, Sim. né? É, agora, na conta, não. Qualquer um que quiser ser cliente vai poder Consegue. ter a conta o cartão de débito, né, é, e já começar a ter essa experiência e depois ir conquistando né, o seu histórico de crédito para ser aprovado para o cartão. Então, vai ser, vai ser bastante né, interessante para a gente observar esse comportamento. Uma coisa que tem é, deixado a gente bem contente é ver como o México e a Colômbia têm aprendido né, e se beneficiado do trabalho que a gente fez aqui no Brasil nesse tempo todo. Né? Então, exemplo, aqui no Brasil a gente lançou a conta, acho que foi em 2017. E aí a gente ficou um tempão trabalhando para lançar o cartão de débito. A gente ficou um tempão trabalhando para lançar algum produto de investimento. Agora, a gente lançou as caixinhas, ano passado, que bombou e tal. Pô, México vai nascer com a conta, o cartão de débito e a caixinha já. Tudo já pronto. De cara. Uhum. Tudo pronto. Então, assim, vai acelerar muito, né? O nosso crescimento nessas outras geografias. É, então, para a gente, é um, é um, 2023 é um ano muito interessante. A gente, ainda bem, entrou nessa loucura, nessa né? crise mundial do ano passado, muito bem capitalizado. Então eu vim aqui no passado, logo depois do IPO, o dinheiro que a gente levantou no IPO tá parado lá, sentadinho na holding, a gente nem começou a encostar nesse dinheiro ainda, né? Então assim, a gente tem, a gente tem muita liquidez, a gente está muito bem, a gente é uma das instituições financeiras mais bem capitalizadas da América Latina inteira hoje. A gente tem quase 4 bid ou mais de 4 bid de dólares de capital hoje. É, pouquíssimas instituições financeiras têm mais do que isso. Então, isso coloca a gente numa posição muito, muito forte, né? muito bacana, para crescer bastante em 2023.
0: Bom, já puxando um gancho dessa questão da capitalização que você falou, e tendo em vista o que está acontecendo lá fora, a gente está passando por uma crise bancária nos Estados Unidos, não só lá, né teve problema do Credit Suisse também, é, na Europa, preocupações com o Deutsche Bank, mas isso começou, veio à tona, depois que o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos, que é um banco regional desconhecido do brasileiro, só que aí quando ele quebra, aí todo, aí mundo, todo mundo tem conhece. que aprender o que, que <risos> foi aquilo, né? para falar, cara, o que, que tá acontecendo? Será que pode acontecer aqui também, mas foi um banco que ele meteu os pés pelas mãos. Até ouvi um, um comentário do André Esteves, outro dia, lá do BTG, falando que olha, um estagiário de mercado de capitais aqui no Brasil não cometeria o erro que eles cometeram lá. Porque, Sim. basicamente, eles pegaram o dinheiro da instituição, compraram um monte de título público, que não pagava quase nada de juros, então compraram aqueles que tinham um prazo maior para receber um pouco mais. Só que aí você teve aumento de juros agora, quando isso acontece na marcação do mercado, o preço deles cai o pessoal ficou com prejuízos gigantescos, afetando a situação do banco. E era um banco que tinha uma base pequena de clientes com muito dinheiro. Então, um grupo de WhatsApp quebrou o banco, às vezes. Um monte de empreendedor tirando dinheiro ao mesmo tempo e ele acabou quebrando. E quando isso aconteceu, Cris, aqui a minha caixinha encheu lá no Instagram, é. de dúvidas do tipo, nossa, vai acontecer no Brasil, uhum. Nubank, por exemplo, corre risco, porque teve é. gente fazendo conteúdo falando, não, tirem o dinheiro do Nubank, porque vai ter problema. É. Eu queria saber como é que foi para vocês isso, vocês até comunicaram via CVM, olha, não temos nenhum tipo é. de ligação. É. Eu lembro que eu tuitei lá, no, coloquei no Twitter, né? É. Falei, ah, é sempre bom, né? Deixar mais transparente o pessoal aí embaixo, eles estão mentindo. <risos> é.
2: Claro, vamos mentir aí para a CVM, para a SC, né? Estamos nesse business de mentir. Ai, gente, olha, foi muito louco, né, esse episódio. Acho que tem muita coisa pra comentar desse assunto. Eu é, acho que, primeiro, assim, é a turma do jaleco, né? Então, a turma que botou jaleco de epidemiologista, né, na época do Covid, <risos> aí depois botou jaleco de Sempre guerra na Ucrânia, lista, né? né? Aí depois, cara, é um jaleco atrás do outro, né? E tiraram o último jaleco, botaram o jaleco de, agora, crise bancária, né? É muito louco. É, de fato, a gente hoje olhando né, para o que aconteceu lá no SVB, eu concordo bastante com essa visão de que aqui no Brasil é, isso não, nunca teria acontecido não só porque a gente tem um regulador é, muito competente, né? a gente tem um, uma, uma estrutura, né? uma, uma coleção aqui de, é, de regulações que, que forçam as instituições a terem controles, monitoramentos e reportes, né? justamente prevendo esse tipo de descasamento de ativo passivo. É, então, assim realmente foi algo um pouco básico né? que, que, que aconteceu quando a gente olha para lá. Agora, é... Também é... porque a
1: gente é especialista em crise, né? Então, a gente está sempre ali na corda bamba. Gente, o sistema financeiro brasileiro é
2: muito sofisticado e muito robusto. A é gente verdade. sempre fala isso. Assim... Não é à toa que a gente sobreviveu em décadas de hiperinflação, né? as taxas de juros é, é, altas, né? num patamar historicamente sempre bastante alto versus o mundo. Então, assim, é algo que você não tem como operar no Brasil sem saber fazer bem. Né? É, então, é, é algo que está embedado já em, na maneira como todas as instituições financeiras estruturam seu compliance, seus controles internos, seus monitoramentos, né? seus, seus times de risco. Então, é, é, é engraçado que assim, a gente que opera em outros países, né? por exemplo, no no México, na Colômbia, pô, a gente adoraria ter um regulador tão competente quanto a gente tem no Brasil, em outros países, né? Seria, seria lindo. Mesmo a gente, no Nubank, vocês sabem que tem, a gente tem um time muito internacional no Nubank, né? Pessoas que vieram de várias outras instituições financeiras, cara, é, bancos baseados em Londres, bancos baseados nos Estados Unidos, e todo mundo fala, fala assim, cara, não tem igual regulador brasileiro. É impressionante. Então, assim, é... Tudo isso para dizer que o sistema no Brasil ele está muito mais sólido, né? Muito mais robusto, né? As instituições elas são forçadas a ter um patamar de liquidez muito maior, né? Quando você olha aí para compulsório, né? É, mesmo para os indicadores de capital, basileia e tal. É, então hoje a gente, né? Isso não passou perto de chegar aqui. Agora eu queria reforçar, né? Você comentou aí falou, pô, teve gente que gerou conteúdo assim. A gente é de uma irresponsabilidade tremenda. Acho que o Tiago chegou a gravar também um conteúdo nessa época, lembrando né, que tem. Tá, é tipificado, tá? Sim. Crime contra o sistema financeiro nacional, tá? É, gerar esse tipo de, de conteúdo, esse tipo uhum. de boato. É, é realmente assim, é de uma irresponsabilidade tremenda. É óbvio que para a gente. É, pô, a gente é o quinta maior instituição financeira do país. A gente está extremamente bem capitalizado, né? Eu estava comentando aqui, 4 de mais de 20 bilhões de reais em caixa, né? Os nossos indicadores aqui de ativo versus passivo, assim, a gente tem realmente muita folga em relação ao, ao, ao capital que a gente tem. Mas numa dessa, e um banco menor? Sim. E um banco que está numa posição mais vulnerável, né? E aí começa uma pessoa irresponsável dessa, né? Criando esse tipo de situação. A gente está bem. E o outro que não está? Né, necessariamente não tem tanta solidez. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E é impressionante, assim, é, tem uma frase... É do Churchill. É de alguém que fala assim que, o, que uma mentira vai rodar o mundo antes da, da verdade ter tempo de botar calça. Você já viu essa Não, não
0: conheço. Essa frase? É. Boa essa. É,
2: assim, é muito boa. E, assim, é irresistível. Né? As pessoas veem uma, uma manchete sensacionalista, elas adoram, querem consumir aquele conteúdo, querem ver, querem mandar. Do tipo, e é a barbaridade da face da terra aquilo que está sendo falado. Né? Então, acho que a gente precisa ter, ter muito cuidado. né? E, e, e depois, é, ter muita atenção... Para a reputação dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de responsabilidade, né, gente? O que, que isso diz sobre a pessoa?
1: Não, okay. de
0: fato, né? O que acontece é que se o assunto está em voga, o pessoal quer fazer conteúdo sobre aquilo. E como você disse, você quer fazer um conteúdo viral, né? Um rastro é, de pólvora? Você tem
1: que falar uma Fala
0: merda. que uma marca grande, valiosa, é. como é o caso do Nubank, vai ter problema, tem 70 milhões de correntistas, é. então todo mundo conhece alguém que tem é. conta no Nubank. Aí o é. cara encaminha por outro, daqui a pouco é um monte de gente que recebeu a informação é. e a pessoa acaba crescendo em rede social por conta disso. É. Só que é, é uma mentira, porque até eu fiz um conteúdo, que o pessoal não parava de perguntar, é. eu mostrei lá dados de Basileia, por exemplo, e o Nubank é, é listado em bolsa, tem um monte de informação pública, assim como também o pessoal perguntou muito do Inter. E você via lá dados de Basileia melhores que do Itaú, por exemplo. É estavam então, mais capitalizados do que o, o Itaú. Só que se alguém fala que o Itaú vai quebrar, o pessoal fala, pô, o Itaú vai quebrar. Ai, Só que não, né? o, o Nubank, como até pouco tempo adotava aquela estratégia de, olha, a gente quer crescer, então não, não tinha como objetivo lucro, o pessoal tem aquilo na cabeça, é. ah, o Nubank não lucrava. É. Mas isso mudou, inclusive, vocês registraram lucro agora.
2: Pois é, ano passado a gente teve lucro no exercício né, de, de 2022. É uma trajetória natural de amadurecimento, né? A gente, é, como você colocou, a, gente, a nossa prioridade era um crescimento, mas sempre foi um crescimento sustentável, uhum. né? A gente nunca foi... E, gente, assim, sem juízo de valor aqui, eu acho que tem outras estratégias que outras empresas adotam de crescer de maneira mais agressiva e de, e de pensar no modelo de negócio depois. Não era a nossa estratégia. Acho que o nosso modelo de negócio ele sempre foi muito claro e rentável desde o início, né? Mas chega uma hora que, de fato, o grande volume de crescimento que exigia... É, é, né, várias despesas, inclusive com aquisição de clientes e tal, já foi feito. E aí os clientes mais antigos, que já têm uma, uma relação com a gente, que já estão consumindo produtos e gerando receita, já amadureceram, isso já é, supera o investimento que a gente está fazendo em crescimento. Então, foi essa virada que a gente viu acontecer ano passado. Né? E agora, a gente vai continuar uma trajetória de crescimento de rentabilidade. Então, é, é, realmente é um outro momento da companhia, né? um momento de, de amadurecimento e que também bota uma pá de cal aí nessa, <risos> nessa conversa. Né?
0: Bom, até falando da marca do Nubank, eu vi até você comentando sobre isso, você fez um vídeo no Instagram, é. O Nubank hoje é considerado a sétima marca mais valiosa do Brasil, ficou à frente inclusive da Petrobras no ranking da Interbrand e é o primeiro lugar na categoria App de Banco e Banco Digital no ranking do Estadão dos melhores serviços. E como é que vocês fizeram para conseguir isso assim? Foi intencional? Falou, olha, a gente quer realmente projetar esse valor da marca ou simplesmente veio por conta do crescimento da empresa?
2: Cara, é muito louco, né? E, e depois eu quero comentar sobre essa questão de, do, desses reconhecimentos, às vezes, né? Desses prêmios, desses rankings, assim, porque é, é, algo, é algo interessante da gente refletir. Sobre a marca, a Interbrand, que é a maior consultoria, né? De, 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 de marca, de branding do mundo, uhum. né? Eles, eles têm uma metodologia que depende de uma... Um dos principais fatores que eles levam em conta para o cálculo do valor da marca, que é esse ranking que vocês viram, é, são indicadores financeiros, inclusive, de crescimento de receita. Então, eles só calculam e só consideram as marcas no, né, no, no, nesse ranking quando eles têm acesso à informação que permita fazer esses cálculos. Então a gente só apareceu nesse ranking quando pela vocês primeira abriram. vez quando a gente abriu o capital. Uhum. Então assim, se a gente tivesse, se eles tivessem acesso a esse tipo de informação antes, talvez a gente tivesse aparecido até antes. Né? Então foi uma consequência, acho que natural do, 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 né, do dessa maior, maior transparência que acaba acontecendo com os nossos números uhum. uma vez que a gente se torna uma empresa de capital aberto, né? É, mas é muito louco. Eu não, assim, como a metodologia deles é privada, a gente não, tem como, a gente não tinha como fazer a conta ali e tentar estimar qual era o valor, né? Do tipo, Eles não abrem no detalhe o cálculo. Sim. Mas, gente, você pensar que o Nubank nasceu não tem 10 anos, a gente vai fazer 10 anos.
0: Uhum. Impressionante.
2: Cara, vale mais do que a Petrobras, a marca. A marca.
0: Uhum.
2: É muito louco. É muito e louco. outra coisa que a gente falou dentro de casa... É, porque, assim, tem marcas ali muito valiosas, né? Inclusive do, dos meus concorrentes e tal. Mas tá bom. Mas olha o, olha o orçamento de marketing dos caras. Sim. Olha quanto eles gastaram de marketing ao longo do tempo. Olha quanto eu gastei, né? Tipo, você construiu uma marca que tem esse nível de valor, gastando, gastando isso um aqui... Pouco. Isso que eu acho que é muito tesão, sabe? É muito bacana. É algo que dá para gente um orgulho fenomenal. É, e uma consequência, e falando um pouco do outro ranking que você comentou, né? a gente pelo terceiro ano consecutivo foi eleito melhor app de banco, melhor banco digital. Tem vários outros rankings também. Tem um que está para sair que eu não posso falar. Está para sair essas que chegou a notícia. Não é? Já, já, já chegou no meu inbox. Ah, é, não vou furar aí o veículo que vai dar, né? mas a gente também está lá né? No, no, no topo da lista e tal. É, essa semana, eu, 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 ontem, eu acho, eu, eu, eu compartilhei que há um ano atrás a gente estava na lista da Time como uma das, empresas, das 100, 100 empresas mais influentes do mundo. Tem noção do que é isso? A gente está, é, também um mês atrás, mais ou menos, algumas semanas atrás, a gente está no, no ranking da Fast Company, das empresas mais inovadoras do mundo. A quinta empresa mais inovadora é muito. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. <risos> é do mundo.
1: Isso é muito foda. Gente,
2: é foda, cara. Uhum. É, e assim, óbvio que a gente não tá aqui perseguindo esses rankings, tá? Tipo assim, ninguém vai trabalhar e falar assim, olha, a gente quer esse ranking aqui, então vamos fazer esse projeto aqui para ganhar esse ranking. Não é isso. Aconteceu. Isso é uma, é uma uhum. consequência, né? É, mas é muito bacana ver esse reconhecimento, sabe? Porque é, hoje são 8 mil funcionários no Nubank, né? É, é bastante gente. E pessoas que, que, que vieram trabalhar com a gente porque acreditam, né? acreditam no, nesse propósito, né? na nossa missão aqui de realmente é, servir esse cliente, de dar para as pessoas de volta né? o controle sobre a própria vida, essa dignidade de você entender o seu dinheiro, de você poder é, ter acesso pela primeira vez né? a tanta coisa que, que nunca, nunca foi possível. Eu estava comentando com o Bruno de você chegar,
1: Malu, eu cheguei atrasada, gente. <risos> Por isso que eles conversaram tanto assim, mas foi só 10 minutos, eu juro. É, é que eu falo mais que boca, né? Então eu já, já, já fui falando.
0: Que, é que ele chegou mais cedo também.
1: É verdade. Pessoal, ponto. Tem uma frase, parênteses, tá? Tem uma frase que eu adoro. É uma eu vergonha, adoro. na verdade, né? É uma <risos> vergonha a mulher que tá aqui falando do tanto de prêmio que eles ganharam. É, gere um banco. E
0: você atrasa. E eu atraso. É, é
1: uma vergonha. Mulher é três filhos. John, mas... após
0: esse episódio, você pode acompanhar a Malu até a rua? Aqui, por favor. <risos> então a RH não, é não dá, isso. né, amor?
1: Porque não, não, não tô é, contratada. Ela não é
0: contratada daqui. <risos> só um, tá, tá pendurada aqui. Se fosse, aqui. ainda é, dava, só, né? Só acompanhar. Não, uhum. mas
1: sabe o que eu ia falar? Eu ia falar que é, a gente falou várias coisas dos fundamentos do marketing do Nubank, uhum. é, do, dos produtos de fato que o Nubank tem e por que que eles fizeram dessa forma no primeiro episódio que a gente gravou com a crise. Sim. Então, se vocês quiserem entender, foi muito esclarecedor, pelo menos para mim, que não tinha a menor ideia. Então, falamos sobre cartão de crédito, empréstimo, várias coisas que, que estão por trás da, dessa estratégia, né? Que é. você falou, sobre dar poder ao, ao usuário, e por isso. O usuário ficou meio estranho, né? Mas a, a pessoa... ao cliente, ao cliente, cliente exatamente, em relação a dinheiro, que foi. Um, acho que um divisor de águas para o brasileiro, né? Para o brasileiro que tem Sim. pouca renda. O Nubank veio para fazer esse diferencial. Então, se você quiser entender, assista esse outro episódio. É, o que
0: eu gostei daquele episódio, eu não sabia o porquê de Nubank, o nome. <risos> e aí, para quem não sabe, é um banco nu, no sentido de transparente. É né? Da transparência para quem é, é cliente. Pelado.
1: Pelado, pelado, pelado. Mas o que, que a gente estava falando que eu interrompi? A Cris estava
0: falando da frase da pontualidade. Ah, né? tá.
2: Ah, bom, primeiro a frase da pontualidade, que é o seguinte, é, eu, eu sempre ouvi ela em inglês, mas a gente traduz aqui pra, pra audiência, né? Que é assim, if you're early, you're on time, if you're on time, you're late, if you're hum. late, you're fired. <risos> é
1: isso tchau eu... gente último episódio <risos> como falamos
2: o John né? Vai... Não, se você chega cedo você tá no horário é se verdade. você tá no horário você tá atrasado se você chega atrasado você tá demitido é mais ou menos é, eu, A eu tive um comandante no é exército
0: casa. que ele falava aí. que se eu chegasse cinco minutos antes eu estava atrasado aí ele falava isso, tem que ser antes ainda, pô, é. se eu marco um horário é no mínimo 10 minutos antes.
2: É mais ou menos
0: assim, Só que era assim, lógico. né, ele era o coronel, ele falava, ó, tem que estar tá pronto, tá o horário, todo mundo, então é 10 antes. Aí o subcomandante falava, ó, já puxava mais 10, aí Mas o capitão puxava mais eu 10, embora, eu puxava né? mais 10 pro sargento. Aí chegava uma hora soldado soldado chegava duas horas antes. É. É assim que acontecia, para <risos> não estar tá atrasado. deixa eu justificar,
1: a gente tá gravando hoje às 10 a gente nunca grava às 10, a gente sempre grava meio-dia. Hoje
2: atrapalhei, é, o treino, é, eu... foi tudo, não, tudo errado. Não, hoje nem treino hoje. teve. Olha aí.
1: Olha aí. Eu, Olha eu, essa eu, mas é porque eu não sabia que era as 10. Eu, eu fui olhar e falei, não, amor, é meio-dia.
0: John, então não precisa mandar a Malu. Ah, porque ela tá justificando aqui.
1: Né? A justificativa é Tá a
0: desculpa tá aceita, bolinha. Tá,
1: volta a pauta. Chega das minhas justificativas. Você está ah, falando é. do
0: valor da marca do Nubank. Sim. Né? E, e uma coisa que mostra o valor da marca, por exemplo, e que deve ajudar pra caramba vocês até em, em baixar o custo de aquisição do cliente, que uhum. em baixo app, é que a marca é tão valiosa que como você exemplificou no caso do Silicon Valley Bank, gera clique falado no Bank. Seja bem ou mal, no final Sei. das contas. Acho que até mal gera mais no final. Opa. Né? Porque é uma <risos> empresa que tem é uma base de fãs Opa, muito agora. grande. E eu vi isso no YouTube. Porque lá atrás, quando eu comecei no YouTube, eu tava vendo como é que funcionava o algoritmo ainda, eu via que o nome de algumas empresas geravam mais cliques nos vídeos, como, por exemplo, o Nubank. Nubank. Eu achava impressionante. Falava, cara, faz um vídeo do Nubank é. e tem mais view, porque é do Nubank. acontecia também com outras marcas, mas com o Nubank era que dava mais diferencial. É isso aí no final.
2: Aí a turma se aproveita, né, gente? Exatamente. Não, estamos numa, na seguinte situação, gente. Eu tô, é, é muito engraçado porque, assim, eu espirro lá no, no, no escritório do Nubank já tá no Twitter, tá na imprensa, né? O povo faz vídeo e tal. Eu brinco com é aquela situação assim, Caetano Veloso estaciona carro no Leblon, entendeu? <risos> Sabe? Não tem relevância nenhuma, é uma, é uma não notícia, mas a turma dá porque tá escrito no que alguém vai clicar. Alguém e, vai viu? clicar e vai achar que faz
1: sentido, né? Que mudou alguma coisa.
0: Não, por exemplo, você comentou do time do Nubank, 8 mil pessoas hoje Aí quando tava naquela do pessoal falando, olha, Silicon Valley Bank quebrou, a mesma coisa pode acontecer com o Nubank. Aí eu fiz o vídeo falando da Basileia, tudo. Aí o cara mandou, pô, mas eles estão demitindo pessoas. Aí eu acho que era uma reportagem que falava que vocês tinham mandado embora 50 pessoas. É... Algo assim, eu falei, cara, são 50 pessoas, Faz o a time conta, deles coleguinha. aí, eu não sabia que era 8 mil, eu falei, mas são milhares de pessoas, né, então isso não afeta a empresa. Tem é empresas que... que
2: estão demitindo um Nubank inteiro, 8 mil, 10 pois mil, é. 11 mil.
0: Aqui, por exemplo, a gente passou por um corte ano passado, a gente chegou a ter 300 pessoas e ao longo do tempo a gente mandou 90 pessoas, né, embora no final, porque foi necessário para o ambiente que a gente estava vivendo de mercado, uhum. foi horrível. Sei que essas pessoas, poxa, ficar sem emprego é terrível. Hum. Aqui também não foi agradável pra gente de maneira nenhuma. Sim. Uma das piores coisas que existem é você ter que falar pra pessoa... É Olha, a
2: pior coisa que a exatamente. gente faz como gestor é isso.
0: A gente vai, vai ter que parar essa relação, né? É, e isso saiu na mídia. Mas é. não saiu na mídia quando a gente saiu de 30 pessoas para 300. Ou agora é. que a gente tem 200 pessoas aqui e mais 115 consultores. Então passamos do número que a gente tinha antes. Isso não sai na mídia. Não. Agora a demissão sempre sai na mídia. Porque o negativo sempre chama mais clique no final. Atrai Exato. mais atenção.
2: Exatamente. E, e assim, eu acho que o ser humano, né, tem uma... Não é à toa que você abre noticiário só a notícia ruim. É né? Por quê? Porque o ser humano, ele, ele, ele tem uma, uma atração. atração uhum. Exato. A, a notícia ruim, né? E, e as pessoas, no final, elas, elas acabam engajando mais com esse tipo de conteúdo. Então, é muito tentador, seja para a imprensa, seja para quem produz conteúdo no digital, é, fazer esse tipo de especulação, né? Do tipo, muitas vezes, as coisas que não têm nada a ver, né? É, essa, essa questão... né Gente, demissões fazem parte, né? Do tipo, do, 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 da vida de uma empresa. Né? É, não tem como você gerir uma equipe e você não ter pessoas ali que eventualmente não estão funcionando, né? que você vai trocar, você faz ajuste. Né? Do, tipo, você às vezes investir num projeto que não foi tanto para frente, a gente está comentando de um, e aí você quer redirecionar. Só que aí é as pessoas que você precisa para fazer outra coisa, são não outras. São, são outras, né é outro tipo de talento. É, agora, é, é importante sempre colocar as coisas em perspectiva. Né? São 8 mil funcionários hoje, a gente está crescendo o número de funcionários esse ano. Né? Diferente de muitas empresas aí que entraram né, nessa, nessa, nessa conversa com aquela e falaram assim, eu preciso reduzir 20% da minha equipe. Né? Eu preciso cortar não sei quantas mil pessoas. Né? É muito diferente de você, como gestor, falar assim, não, espera aí, esse projeto aqui não está legal, é, então a gente vai descontinuar e a gente vai investir nesse outro aqui, que é o que a gente continua fazendo. Então, sem, gente, sempre colocar as coisas em perspectiva, né? importante.
0: Bom, aproveitando esse dado das 8 mil pessoas, como é que é a gestão das pessoas no Nubank? Porque a Malu, por exemplo, está numa trajetória de crescimento da empresa dela. E ela já fica louca pra gerir oito pessoas né, na MEP. Só não, que são oito também que estão muito ligadas a ela. Como sim. é que acontece quando chega nesse nível de uma empresa com milhares de colaboradores? Quantas pessoas falam por dia com você, por exemplo? Vixe. Porque se não gerir direito, o teu dia é só recebendo gente, né? É,
2: é, pois é. Por isso que eu tenho uma Rafaela na minha vida aqui que trabalha comigo pra me ajudar a gerenciar. É, realmente, é bastante demandante, né? Eu tenho... É, e, e, assim, a, não, não, a, não tem resposta mágica, né? Isso, a gestão, ela sempre acontece através de pessoas. Então, o que a gente acaba fazendo é a gente vai agrupando os times com lideranças e depois você agrupa as lideranças uhum. daqueles times numa outra liderança e assim vai, né? Meio cascateando esse efeito da, da gestão. Então, você vai passar por isso na tua empresa. Hoje, tem pessoas que estão todas ligadas a você. Em algum momento, você vai ter que contratar, sei lá, uma ou duas para dividir um. já,
1: já tem outras pessoas que reportam a outra. Uma,
2: um braço direito um gerente, gerente, né? que venha. É isso, é assim, a resposta é essa. Agora, é, quanto mais, maior a empresa fica, com, quanto mais sênior é essa gestão, é, mais qualificadas essas pessoas, né, uhum. nos níveis intermediários, elas precisam ser. Né? E aí vem toda uma questão do desenvolvimento pessoal e profissional Uh, da equipe, porque são transições importantes, né? Você pegar uma pessoa que trabalha, tem vários anos de experiência, mas que nunca foi gestor, é uma transição importante para a liderança. Aí, depois, ela vai fazer uma... À medida que ela cresce, ela pode fazer uma transição para ser uma gestora de gestores, né? Uhum. que é uma outra, um outro skill, né? uma outra habilidade, é, uma outra trajetória profissional. É, e aí quando você tem chega numa, numa numa escala que são milhares de pessoas, realmente você tem ali pessoas, né? é, é, pessoas que reportam para outra pessoa, que reportam para outra pessoa, que reportam para outra pessoa. Então, e aí a, a, a necessidade e a complexidade de coordenar gestão e comunicação, né, uhum. através de todos esses níveis, é cara é muito alto. É muito alto. Então, de fato, é um, é um dos trabalhos mais complexos que a gente tem hoje. É garantir que os times eles estão recebendo né, as orientações é, de maneira clara, é, que a gente tenha os canais abertos para que eles também possam trazer as demandas. Eu, se, eu falo para os meus times, e eu, eu falo de verdade, não é da boca para fora, não. Eu falo assim, olha, não são vocês que trabalham para mim, eu trabalho para vocês. Né? O meu papel é fazer a vida de vocês mais fácil. Né? Então, assim, quando vocês dão com a cabeça numa parede, né? Quando vocês encontram alguma coisa que tá bloqueando o caminho de vocês, está impedindo vocês de executar alguma coisa, é aí que eu tenho que entrar. Uhum. É aí que vocês têm que levantar a mão e falar assim, olha, tentamos de tudo aqui, a gente não, não tem uma saída. Ajuda aqui, né? E hoje, é, como eu tenho, de novo, as operações dos três países, mais alguns times que são globais também, é, é bastante gente. Então, precisa organizar a casa, precisa ser eficiente também nesses contatos, né? Então, assim, é uma, uma coisa que é, imprescindível, é que as pessoas se preparem para essas interações, né, não dá para alguém, sei lá, a gente combinar de ter uma agenda, ter uma conversa, eu e a Malu aqui que trabalha comigo, e ela chegar, eu falo assim, e aí Malu, o que que eu posso te ajudar? Ah, então não sei, eu, eu tava organizei. pensando. É, não me organizei. Nem vi o que que precisa. Pô, <risos> né? Ah, o que que, que que eu posso te ajudar? O que, que eu posso te responder? Ah, não... deixa eu pensar aqui que pergunta que eu posso fazer. Pô, aí não dá, né? Uhum. Então, eu acho que todo mundo tem que ter essa mentalidade de, de, de ser eficiente e de usar o tempo bem. Porque senão também não, não vai.
0: É uma coisa que eu sempre comento por aqui, é que dentro daquilo que a gente faz hoje, das várias coisas que a gente faz aqui no grupo, para mim nada é mais complexo do que essa parte das pessoas. Porque é pessoas são imprevisíveis. O pessoal fala que física é difícil. Né? Eu falo, cara, física é fácil. Tem a equação lá. O tem a resposta, vai... gente. Exatamente. Tem resposta. Física é tão fácil que... Entre aspas, o fácil aqui, tá, pessoal? Mas é tão previsível que o pessoal faz o lançamento do foguete lá, o Willow Musk, que é. sabe quando que ele vai bater no destino dele com uma precisão na vírgula. Agora, se você pega a pessoa, você não sabe o que a pessoa vai fazer. Se eu é. pego essa caneca aqui, eu sempre dou esse exemplo, e jogo num lago, ah, ela vai afundar. Batindo, se eu é. pego um pedaço de isopor e jogo num lago, ele vai boiar, porque é, é física. Agora, se eu pego uma pessoa, o Edu, e jogo num lago, ele pode afundar, <risos> ele pode boiar, ele pode nadar, ou ele pode sair de lá e me jogar no lago, porque ele é maior do que eu. Né? Então, não dá para saber o que a gente vai esperar das pessoas. Por isso é tão complexo. Às vezes fala, cara, eu vou fazer isso aqui, o pessoal vai adorar. E ninguém gosta. E
1: ninguém gosta. Aí você fala, é. caramba,
0: você fica frustrado e pensa, nossa, poxa, no que, que eu errei? Então, é muito complexo essa parte. Por isso que eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui e está num nível de desafio maior do que o, o que a gente está passando uhum. no momento, como é que é essa transição? Porque a complexidade, ela. Ela é ao quadrado, né? ao cubo. Você tem 100 pessoas, você fala, ah, tá tranquilo. Você aumenta pra 200, você pensa, vai ser duas vezes mais complexo. Não, não é muito mais complexo. É, é 20 vezes. As pessoas param de se conhecer pelo nome. É. Elas não estão mais próximas umas das outras a ponto de, de evitar o conflito. Né? É muito mais difícil, pô. Vocês usaram alguém pra ajudar nessa transição? Quando foi crescendo, uma hora você falou, caramba, é muita gente tá dando problema. Ou não, foi um aprendizado orgânico ali dentro mesmo?
2: Ah, eu acho que de tudo um pouco. É, a gente tinha algumas pessoas, eu era uma delas, que já tinham experiência... Né, uhum. em tocar times maiores. Então, é, quando eu comecei no Nubank, é, eu já tinha tocado equipes grandes, já tinha sido gestora de gestores, né? Uhum. Então, assim, eu, eu era uma das que tinha essa experiência. Davi, meu sócio, não. Eu brinco com ele que, quando a gente começou no Bank, Nubank, não tinha tido nem estagiário antes, né? <risos> <risos> então, para ele, foi meio, meio né, na prática ali, o aprendizado, meio na dor. É, mas eu acho que, assim, foi um pouco de... É, a gente ter a nossa intuição sobre o que boa gestão significava, né? Do que a gente já tinha aprendido na vida, nas empresas por onde a gente passou, nos cursos que a gente fez, a gente fez MBA nos Estados Unidos, não sei o quê, livros de gestão que a gente tinha lido e tal... Um pouco do, da tentativa e erro, né? Da gente aprendendo com os nossos próprios erros. Mas uma coisa eu posso te falar, assim. Se você perguntar para o Davi, durante muito tempo, assim, ele falava que o, o, o maior erro que a gente cometeu no começo do Nubank foi demorar demais para ter realmente uma, uma, uma pessoa, uma liderança muito boa, muito competente na área de RH, vamos uhum. dizer, né? Na área de pessoas. Para ajudar a gente a organizar os processos de pessoas da melhor maneira. Porque a gente tinha bastante intuição. Eu toquei RH durante muito tempo no Nubank. E, só que assim, é muito diferente quando você tem uma pessoa muito competente que faz isso da vida, que sabe todas as melhores práticas, que sabe onde estão as cascas de banana, que sabe quais são os melhores processos para você implementar. Faz uma tremenda diferença na vida de uma empresa isso,
1: então. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, porque no final das tinha, contas né? eu tenho que estudar, é. não tem jeito, e eu tenho estudado, eu, eu ficava eu, para mim era muito confuso ter alguém específico, que falava só de processo. Eu falei, gente, essa pessoa não tá fazendo nada, ela só tá falando de processo, do processo... Ela tá falando e de como processo. que o outro é, tem que trabalhar, como como vai que trabalhar. Que o outro vai ter que fazer. <risos> e aí, depois, na prática, eu vi o quanto isso é essencial, é. porque quando a pessoa sai, sei lá, da faculdade, ou do... do, do da orientação que ela teve, né, da, dos estudos, ela não tem a menor noção de como gerir o tempo dela. É. Então, ela acaba não tendo um senso de prioridade, ela não sabe quais são as coisas que ela tem que fazer antes, né, o resultado acontecer, é. como fazer um progresso. E é isso que, no final das contas, a gestão faz, né, o cara do RH, vai dizer, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai falar com fulano e fulano, e aí organiza e... E as pessoas acordam de manhã, elas sabem o que vão fazer. Ainda mais agora, né? Eu, por exemplo, eu tenho gente que trabalha no físico e tenho gente que trabalha home office. Então, eu não sei o que a pessoa tá fazendo em casa. E eu também não tenho como ficar pra ela todo dia aí. Hoje você fez o quê? É. Não dá, porque senão não funciona. Então, eu acho que é, que é muito louco. Eu realmente achava isso muito estranho. para quem não gere pessoas em grande escala também, deve achar, né? Deve achar irrelevante. E é de extrema... É essencial.
0: Até aproveitando esse gancho do home office, como é que está isso no Nubank hoje? Porque a gente viu durante a pandemia que o mundo ele falou, não, agora é home office, as coisas não vão voltar a ser como eram antes, a trajetória digital foi acelerada, concordo com tudo isso, mas passado um tempo o pessoal viu, não... Vamos voltar aqui para o presencial porque o time rende mais assim. Pelo menos aqui a gente concorda com essa opinião. A gente tinha muita gente no home office, uhum. começou a chamar de volta uhum. para a empresa e viu que é um ganho, porque tem muita ideia que vem na hora do cafezinho ali. Sim. E no home office não tem esse cafezinho. O cara vai tomar café, vai entrar num call para tomar café junto com outro. Isso não vai acontecer. Sim. No Nubank, como é que tá?
2: Olha, a gente teve fases, né? Acho que a gente... Deu muita sorte quando a pandemia chegou, porque a gente conseguiu fazer essa virada para o home office muito rápido. O uhum. que, que acontece? Aqui em São Paulo, antes da pandemia chegar, a, gente já tava, a equipe estava crescendo muito rápido e tal. E a gente já estava quebrado com equipes em oito lugares diferentes em São Paulo. Uhum. Fora time no México, time na Colômbia, time na Argentina, time na Alemanha, time nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem gente em vários lugares do mundo. Então, você tá assim,
0: pensando já em expansão para outros países? Alemanha, Argentina?
2: É, a Alemanha a gente, foi um escritório que a gente montou para um, um tipo específico de talento que a gente não encontrava no Brasil, hum. né? Então, assim, é, quando você fala de, de realmente é, é, demandas muito técnicas, né? No nível de escala que a gente tem, às vezes, por exemplo, de processamento de dados, sabe? De arquitetura de dados, tem pouquíssimas pessoas no Brasil que tem esse tipo de experiência. Uhum. Então, a gente acabou tendo que ir buscar isso em outros mercados, entendeu? Entendi. Além dos que a gente opera, né? Então, a Alemanha nunca foi assim, ah, nossa, a gente vai lançar o Nubank na Alemanha, mas a gente queria ter acesso a um talento que, que existia que na Europa lá. e uhum. aqui não, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que quando a pandemia chegou, a gente já usava Zoom, a gente já fazia, é, é, a gente tinha muita comunicação assíncrona, né, que a gente chama, então assim, é que não existia que as pessoas estivessem naquele momento, ao mesmo tempo, né, engajadas. Então, isso facilitou para a gente fazer essa, essa mudança para o home office. É, agora, depois disso, a gente teve algumas fases. Né? Então, à medida que o retorno foi sendo permitido, é, a gente foi é, encontrando aqui as, os, os, as maneiras de trazer as pessoas de volta presencialmente com o máximo de retorno, né? Então, hoje, a gente está num esquema híbrido. Mas uhum. não é aquele híbrido que você vê muita empresa fazendo, que é assim, olha, todo mundo tem que vir três dias por semana. E aí, cada um vai o dia que quer, não sei o quê. Porque a gente acha que tem menos valor, assim. De novo, a história de ser intencional. O uhum. que, que a gente tem feito? Ah, você trabalha, estou inventando aqui, no time de investimentos? Legal o time inteiro de investimentos vai estar tá essa semana lá. Então, todo mundo que é de investimentos vai. E aí, todo mundo, todo mundo vai com seus respectivos times, pelo menos durante uma semana inteira, a cada sete, oito semanas. E aí, a gente vai se revisando, entendeu? Então, é, nesse, nesse momento que a gente está hoje, eu acho que a gente tem um bom equilíbrio entre dá para as pessoas a flexibilidade que o Home Office dá, dá e, e, e não, né, não onerar as pessoas com o deslocamento para elas sentarem uma do lado da outra e fazerem o trabalho que elas fariam individualmente. Mas, por outro lado, a gente dá para elas um espaço para estarem juntas e colaborarem né, é, para atividades que realmente vão se beneficiar muito de estar de junto presencialmente. Então, reuniões, às vezes, criativas, de brainstorming, ou de planejamento, ou de alinhamento, ou feedback, né? alguns processos de gestão, a gente deixa para fazer isso tudo na semana que as pessoas estão no presencial. Então, hoje está assim. Agora, eu concordo muito com essa visão de que, pô, eu tô aqui, encontrei com a Rafa e com a Malu ali no café. E a gente falou, pô, a gente precisa falar daquele negócio, né? Pô, vamos ver quem tá aí, junta aqui as três pessoas. Ninguém vai te ligar lá na tua casa para você entrar via Zoom numa conversa que surgiu ali no corredor, uhum, entendeu? Sim. E numa dessas, você já não tava. Você perdeu, sim. né? Eu é, acho que tem esse aspecto, tem um outro aspecto também do talento que é mais jovem, né? Então, assim, o Malu comentou, falou, pô, a pessoa sai da faculdade, né? sai da formação dela e não tem noção de como se organizar, de como gerir o tempo. Mas se ela tá num escritório, rodeada de gente mais ela experiente, vê, ela, né? vê, uhum. ela vê. Ela vê, ela vê como a pessoa se comporta, ela vê como a pessoa gera o tempo dela, ela vê como a pessoa se planeja para uma reunião. Então, ela absorve muito mais e aprende muito mais. Eu, a sensação que eu tenho é que para quem é mais jovem, tem menos experiência, ficar de casa é mais oneroso, assim, a pessoa perde mais. É,
0: ela deixa de ter esse exemplo, como você disse. Aqui no grupo, uma Sim. coisa que atrai o pessoal por escritório é que nós somos uma empresa... Que, bom, ainda está no começo da trajetória de Crescimento. A gente espera crescer muito mais do que a gente está. E quem se destaca vira sócio. A gente tem um programa de partnership uhum. aqui. E hoje, quase 20% da empresa é sócia do Grupo Primo. O Edu, Sim. por exemplo, virou sócio do grupo no ano passado. Ou seja,
2: não vai te jogar na água. Não vai. Não <risos> vai. Se Porque
0: quiser virar mais espera. sócio, não, né? Mesmo <risos> se você jogar
2: ele na água. Pois é. Jogar.
0: Mas o Edu virou sócio. Parte do meu time, do time do Thiago, de, de times de outras áreas, né? Porque o pessoal que olha de fora pensa que o grupo primo sou eu e o Thiago, mas são 10 braços geradores de receita diferentes. E quando a pessoa vai virar sócia, os outros sócios vêm, ó, fulano, tem condição. Se ninguém conhece o cara que ele tá no home office só, aí só o gestor dele que fala com ele, é difícil o pessoal falar, caramba, mas esse cara ninguém conhece. É. Ninguém tem interação com ele no escritório. Ninguém viu ele trabalhar.
2: Uhum. Ele é gente
0: boa, a ponto de ficar com a gente é. no longo prazo, não vai sair. É. Então é muito mais difícil esse cara que não aparece ser lembrado no final das contas. Sim. É, o Edu, por exemplo, muita coisa que ele faz pra mim poderia fazer de home office. Mas ano passado eu falei, cara, vem mais pro escritório. Porque eu quero que o pessoal te conheça para no final, quando eu falar o teu nome, tu não falar, não, esse cara tem que virar sócio. É. A
1: pessoa vê também quem é que tá fazendo um trabalho que às vezes você olha e fala, nossa, que legal. E aí você sabe em quem chegar, né? Também, uhum. você sabe como pedir. É, é muito diferente. Eu, eu tenho essa dificuldade, né? Porque eu tenho bastante gente em home office. Mas eu faço um esforço de ficar falando a mentalidade. Então eu tô é sempre ali explicando, falando a forma de fazer. Eu tenho muita gente jovem também no meu, no meu time e aí eu fico lá, gente, é assim, eu faço isso porque eu pensei isso, 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 isso é. e aquilo e fiz desse jeito, eu acordei, pensei isso, nesse dia a gente vai fazer dessa forma, é, esse, é o, esse é o esquema porque aí é mais um esforço que eu faço, porque de fato eu não tenho as pessoas ao meu lado É a história do intencional,
2: quem uhum. opta por ter, seja híbrido, seja remoto você precisa criar os processos uhum. intencionais para suprir essa, essa falta, falta. Porque a falta existe. Não uhum. você e, gente, tudo tem prós e contras. Né? Você ganha algumas coisas, mas você vai perder outras. Então, o seu papel como gestor é mitigar essas perdas. Entendeu?
0: Cris, entrando também nessa parte dos objetivos do Nubank, visando aí o longo prazo. Eu tenho duas perguntas, porque a gente vê que as operações estão em fases diferentes. Aqui no Brasil, 40% dos adultos são clientes. É difícil crescer mais do que isso, né? Chegar Opa. a 60, 70, Opa. 80. Mas começa a ser mais complicado. Nos outros Sim. países, não. Você falou de 3 milhões é. no México, que é um baita de um mercado. Sim. Um país que está se beneficiando muito dessa questão geopolítica do pessoal querer a cadeia de produção mais próxima. Os americanos não querem mais uhum. produzir na China. Aí o México tá ali do ladinho, na fronteira, começa a produzir mais. O país cresce mais, gera aumento de renda. Muito bom para vocês. Falou da Colômbia também. Sim. Então... Qual o objetivo que o Nubank tem agora para cada um desses mercados? E eu queria saber também como é que é o processo decisório para estabelecer esses objetivos. Uhum. É você que senta com o board, as ideias às vezes vêm de baixo, vêm de cima. E como é que vocês colocam a meta, o objetivo? Porque é muito difícil definir uma meta. A gente uhum. vê aqui, no ano passado a gente se reuniu para definir as metas desse ano. Alguns chutaram lá na lua, aí de repente não vai. Outros foram mais modestos, mas vai ficar muito fácil. Não.
2: É um processo delicado mesmo, né? Eu acho que cada empresa não tem receita pronta, cada empresa tem que encontrar o seu, o seu equilíbrio, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer é, lá, não sei se vocês já experimentaram é, com isso aqui, é a gente ter não só uma visão do próximo ano, mas ter uma visão um pouco mais longo prazo, né? Então, assim, a gente, a gente sempre tenta ter um horizonte. E agora a gente está justamente finalizando aqui uma, uma, uma conversa de, dos próximos cinco anos.
0: Plano quinquenal, então.
2: É, e aí a gente olha para os cinco. Fala assim, ó, daqui a cinco, porque cinco anos é um horizonte que é longo o suficiente para você realmente colocar visões muito ambiciosas, uhum. né? muito transformadoras para o negócio. Né? É, só que ao mesmo tempo, isso te dá um norte para você virar e falar assim: tá bom, mas se eu quero estar tá nesse lugar daqui a cinco anos, onde eu tenho que estar tá no fim desse ano? Uhum. Né? E aí você faz o. Você dá aquela pontilhadinha ali na, na linha, né? para juntar os dois pontos. Então, essa é, esse é um, um, uma visão que acho que ajuda a gente. É, de, de uma perspectiva mais macro para chegar ali no, no, no planejamento do ano seguinte. É, sem dúvida, tem muita coisa que vem das equipes, né? Então, assim, a gente... É, é muito raro a gente virar para o time e falar assim, ó, oh, a gente estava ali no conselho, agora a gente decidiu que agora é para cá, viu? Então, cumpra-se aí. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem tanta gente tão boa no, na, nas equipes que tem... Tanto conhecimento maior, muitas vezes, sobre é, um determinado mercado. Sobre, por exemplo, hoje, estou falando bastante aqui de México e Colômbia, né? Mas assim, sou brasileira, gente. Nunca morei no México, nunca morei na Colômbia. Estou aprendendo muito com os times lá agora. Estou, óbvio, fazendo um esforço de absorver muita coisa lá. Mas óbvio que eles sabem muito mais daquele mercado do que eu sei. Então, aí vou eu virar para eles e falar assim, ó, oh, agora tem que ser assim. Uhum. Não quero saber. Não, assim, o meu papel como líder é fazer boas perguntas, né? Entender o suficiente para é, que aquele plano que está sendo apresentado ali, é, eu, eu garanto que ele está fazendo sentido, que ele converse com a estratégia macro da companhia, né? que eu traga aqui algumas diretrizes mais de longo prazo para que o time pense à luz daquilo, o que, que aquilo significa para eles. Né? Mas assim, é claro que os times vão ter uma voz muito importante em relação ao, ao, ao qual é o direcionamento do, daquele pedaço que eles são responsáveis. Sim. Né?
0: Mas aí, quais são as principais métricas, por exemplo, vocês... Penso em receita, em número de clientes? O que vocês olham na hora de definir uma meta para o Nubank?
2: Cara, a gente olha de tudo um pouco, né? Acho que a gente sempre parte é, de clientes, né? Então, assim, quão é, longe a gente consegue chegar em termos de número de clientes e quão relevante a gente consegue ser para esses clientes, né? Porque uma, uma coisa que a gente também tem muito orgulho, né? Eu comentei aqui que a gente passou de 70 milhões de clientes no Brasil, são 75 milhões, né? Entre México, Colômbia e Brasil, mas são clientes que são clientes de verdade, né? Porque muita empresa que fala assim, ah, temos não sei quantos clientes. Aí você vai ver assim, a pessoa abriu o app uma abriu vez. Abriu e
1: nunca voltou, nunca, né? Não,
2: nunca botou dinheiro lá, nunca usou a sabe? Grande, né? Uhum. Grande coisa, coleguinha. Né? <risos> parabéns. É, pode falar, né? Mas assim, parabéns, ficou uma bosta, né? <risos> não tem muito valor nisso. É, a gente tem um, um índice de atividade, né? Quer dizer, esse, o cliente nosso, nomei, gerou receita, de mais de 80%. Né? E isso porque a gente tem uma base de clientes que é muito jovem, muito nova uhum. né, para a gente. Então, assim, tem cliente que entrou mês passado, entrou dois meses atrás, então que ainda nem teve tempo de começar a gerar receita. Então, é, esse é um ângulo. O outro ângulo é assim, para a gente não basta é, é, ter um número bastante grande de clientes e que eles tenham algum nível de atividade. A gente quer ser a, a relação primária que eles tenham, né? dentro do, do, do sistema financeiro. Então, a gente define isso como é, um indicador lá que a gente chama de primary bank account ou primary relationship, banking relationship, que é um outro indicador que a gente faz um, um monitoramento bastante próximo né, e que a gente quer aumentar cada vez mais. Então, assim, Sim. de novo, não basta ser cliente, não basta ser ativo. A gente quer que a gente seja a principal instituição que esse cliente uhum. vai ter o relacionamento. E aí, com isso, você começa a cascatear os outros indicadores que o Bruno comentou: então, receita, né? É, aí você fala assim, ah, tá bom, quantos vão ter acesso a crédito? Aí você é, junta ali os indicadores de inadimplência, você junta os indicadores do custo que você tem para adquirir esses clientes, para servir esses clientes, e aí depois você chega numa visão realmente do PNL é, que você vai ter nesse período, mas é, sempre parte do cliente.
0: O cliente é o principal, então? Sempre. Sim. E pensando nessa questão, Brasil, Colômbia, é, México, é a mesma coisa? Clientes para todos? Até o Brasil, que já está grande para caramba?
2: É, o desafio no Brasil, olhando para frente, né? Assim, a gente tá, né, tem um número de clientes bastante grande. É, a gente vai acabar tendo uma oportunidade maior em aprofundar esses relacionamentos, né, em ter mais clientes sendo nosso relacionamento primário, né? Do que em realmente em crescer muito mais o número de clientes. Mas ainda tem muito cliente para crescer no Brasil, tá? Quando a gente olha é. assim, e a gente começa a segmentar também a base né, do, 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 de, de, da população brasileira, a gente vê que tem oportunidade de crescer, inclusive em outros segmentos. Vou te dar um exemplo aqui, tá? É uma coisa que há muito tempo as pessoas pedem muito, ano passado a gente lançou e está tá crescendo bastante, tá? é, é a gente ter conta, né, cartão de débito e tal, para clientes menores de idade. Né? O Brasil tem uma população bastante jovem, é, muitos adolescentes que, inclusive, muitas vezes trabalham, não é só uhum. aquela coisa da, da pessoa que quer dar amizade para o filho, embora tenha também essa demanda. Sim. Mas tem muito adolescente, gente, que trabalha real, assim, que traz dinheiro para casa, que ajuda é, é, a, a, a fechar as contas do mês, entendeu? E que precisa movimentar a conta de alguma maneira, precisa movimentar o dinheiro, precisa ter uma conta em banco, precisa ter acesso a crédito. Então, esse é um segmento que vai trazer também bastante, bastante crescimento para a gente. O outro é alta renda, Eu tava estava comentando isso é, para você antes da gente começar, né? É, hoje é um segmento que a gente já tem bastante clientes né, de uma renda mais alta que são clientes do Nubank, mas que a gente não é a relação principal que eles têm, né? É, então, a gente vem trabalhando para ter produtos melhores para esse segmento, para que eles possam trazer mais do relacionamento deles para a gente, que é algo que a gente sabe que eles querem.
0: E pensando até em tendências, assim, porque, por exemplo, vocês lançaram operação de cripto uhum. no ano passado e... Em três semanas tinha um milhão de clientes. Acho que era isso, né?
1: Foi isso. Foi muito louco.
0: Porque, de fato, era muito fácil usar ali o, o app para comprar Bitcoin, por exemplo. Você
1: até fez conteúdo disso, né, amor? Sim.
0: Não. Acho que no Stories ou no, no YouTube. Eu não lembro agora. Mas fiz o conteúdo, sim. E deu muito view, lógico. Falou de Nubank que vai <risos> dar Bank, muito view.
1: Nubank e Bitcoin. Falem junto. Aí deu... Um aí explode. É. É que, é. Quebra a internet. É
0: que o Bitcoin ano passado não deu tanto view. É. é agora é tá voltando a dar view é. porque tá subindo 80% no ano, né? É. É. Até sei. desenvolveu uma máxima, assim. Virou um indicador. <risos> do que é bom comprar. Se é ruim de postar, se você posta e não tem ninguém vendo, é que tá bom de comprar. Tá bom de comprar. É. Se você posta e explode de view, é que deve estar perto do topo, entendeu? É,
1: é melhor... E você
0: olha os comentários. Boa. Se você tá explodindo de view, o pessoal fala, vai pra lua. Vende, meu filho. É. Esse negócio tá não na vai na hora pra de lua. Vender. Tá na hora de vender. Mas pensando em tendência, a gente tá vendo agora, nesse ano, né? Escancarou, assim, a porta a parte de IA. Então, uhum. o pessoal não falava disso até no passado, a não ser nos círculos mais entendidos. De repente, praticamente aí, virou o ano, o pessoal começou a falar de chat GPT, de como é, foi vai um mudar... Né? Isso, de como vai mudar o, o mercado. Teve empresa, por exemplo, que já começou a cortar a equipe, falando, não, o chat GPT substitui muita gente. O que vocês enxergam de aplicação disso, por exemplo, para a indústria da qual vocês fazem parte?
2: Cara, é uma excelente pergunta. Acho que é tudo muito recente, como você colocou. né? E eu... É pessoalmente, eu tava comentando aqui a história dos jalecos, né? Agora tem eu, também tem a turma que tá do uh -huh. jaleco da IA, né? uh -huh. Todo mundo dando opinião. É, eu, eu acho que é cedo ainda para ter opiniões muito contundentes sobre isso, né? É, eu tô aí, me junto à turma das pessoas que ficaram bastante impressionadas, né? Eu fiquei com os muito impressionado. Né? É, fiquei... é, é impressionante. Uhum. É, tanto o Shadipiti como agora a versão nova, né? o 4 que saiu, é, mais ainda, né? Eu é, tô
1: sabendo da versão nova foi é semana passada uma atualização ah, é. ah, tá. só que bizarra uhum. assim, se a gente já
2: tinha ficado impressionado com a versão anterior essa que assim foi exponencialmente melhor assim é incrível é, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar assim, ó, vamos demitir porque agora o, a gente vai usar essa solução e, e né, acho que tem riscos e, e tem uma turma aí importante, né, muito mais inteligente do que eu e muito mais, que entende muito mais desse assunto do que eu, levantando é, o, o aspecto dos riscos, né, dessa tecnologia é que eu acho que a gente realmente tem que ficar bastante atento, né? Não dá para ser, é, de novo, né, irresponsável ou sensacionalista, né? Olha aqui as profissões que vão acabar por causa do negócio, né? Uhum. É, acho que é, precisa entender, precisa testar, é, precisa validar as aplicações, né? É, a gente está olhando também, acho que toda empresa hoje que está no setor de tecnologia que não está olhando isso, está tá comendo mosca. É, mas com muito cuidado, com muita cautela, né? como toda tecnologia nova. Você precisa entender realmente onde vai agregar valor de verdade, onde é, é, realmente vai ser é, uma solução confiável, né? porque é muito fácil impressionar ali fazendo uma perguntinha para testar. Né? Agora, a hora que você coloca isso em escala, né? valendo para o seu cliente ali, é receber, eu acho que a coisa muda de conversa. Então, estamos, estamos monitorando aí com bastante atenção essa tecnologia, que pode ser bastante transformacional, concordo, uhum. mas com cautela, né? Aquele célebre aprecia com moderação.
1: Eu sou desse time também. Inclusive, toda vez eu, eu e o Bruno, a gente briga no último Cripto Sócios, a gente brigou ao vivo. Todo... <risos> do
0: que do, do... Então A gente está
1: falando de inteligência artificial, porque eu também sou mais conservador Eu acho que as coisas vão com mais calma, e o Bruno não, o Bruno acha que não. pode explodir do nada. Não é
0: explodir do nada, é que a gente fez um episódio aqui hum. sobre inteligência artificial, hum. né? E abordamos essa questão da evolução que elas têm. Sim. Porque vai o paradigma da evolução era aquele do da Lady Moore, né? Do Gordon Moore, ah -huh. que recentemente morreu, inclusive, com 90 e poucos anos. E ele falava que o número de transistores de um chip dobraria Sim. a cada 18 meses pelo mesmo custo. Ou Sim. seja, o poder computacional ia dobrando a cada período assim. Sendo Sim. que, por exemplo, em 10 anos... Aliás, em 5 anos o negócio dobrava 10 vezes. Uh -huh. A gente recebeu aqui um, um especialista, né, o Eduardo Ibrahim. Ele falou, cara, com IA, como não depende só de hardware, depende Sim. de algoritmo, de banco de dados tá dobrando cada vez mais rápido. Tá dobrando Sim. na média em 3,8 meses. Eu fiz a mesma conta. Em 5 anos, ao invés de multiplicar por 10, multiplicar por 32.700 vezes. É isso. E à beira de multiplicar por 65 é, mil vezes. É
2: exponencial, vezes.
0: né? É, eu falei é. para Malu, amor, é, uma, é um nível de evolução tão rápido que não tem é. como falar que ah, vai ser gradativo. É isso, do justiça pt 3 por 4, o negócio ficou hiper mais inteligente. É. E daqui a pouco saiu 5... Eu já vi alguns analistas falando, mas como você disse, é muito precoce qualquer tipo de opinião, mas falando, cara, isso aqui é uma revolução igual quando criou a internet, é. ou quando lá atrás veio a eletricidade, os negócios todos mudaram. Então, a gente vai ver algumas empresas ficando muito mais rentáveis. Sim. Eu sou horrível em Excel, por exemplo a Microsoft está botando inteligência artificial no Excel sim você escreve o que você quer e o, o cara bota a fórmula porque eu nunca sim. soube fazer sozinho aquilo eu né aprendi, esquecia maravilhoso uma vez eu fui mesclar a célula teve um cara que falou não, não é assim que se faz <risos> não pode é não pode mesclar é pecado né? pois é então, o nível de produtividade que esse negócio pode gerar é absurdo. É, o
2: Bill Gates escreveu um artigo, acho que essa semana, né, falando que, que é o começo da era da inteligência artificial, né? que, que pode ser da mesma maneira como teve o começo da era da internet. Não, assim, não, não, acho que não tem discussão que o avanço ele é mais rápido. Sim. Né? Isso acho que é, é difícil de, de disputar, né? de, de debater. Agora, o que eu acho é que a gente precisa entender as aplicações, né, a gente precisa é, é, validar os, os usos de caso... Tem um vídeo do Google. Você viu um vídeo do Google falando de inteligência artificial que ela sempre tem um do Google que ele fala é, que mostra até, enfim, algumas aplicações tomando nota de reunião, é, os, é, criando também dentro de aplicações tipo Excel, né? Do tipo é, é, é impressionante e são são tecnologias que já estão aqui, já estão sendo aplicadas. Uhum. Então, eu acho que assim, quando a gente vê o, o Use Case já ali e já acontecendo, algumas delas já existem hoje. É, fica, fica mais, mais claro acho que o, o impacto agora a gente precisa, não dá pra desconsiderar os riscos né a gente tava falando disso agora mais cedo se as pessoas já adoram uma notícia ruim adoram uma fake news, adoram uma pirâmide aí você bota um negócio desse pra criar coisa, cara, é o papo de, de, de balanceaga essa é. semana entendeu? E o povo indignado e o povo sabe? revoltado já, nossa que absurdo, não sei o que não parou dois segundos pra, pra cogitar é. se aquilo não era
1: fake
0: é verdade, e aí? Não, e a imagem era totalmente real, assim.
1: Ah, achei ele moderno. Não, eu vi isso, uma do é... Trump correndo da polícia. Eu falei, na hora que, que eu vi ser. a do Trump
0: correndo da polícia, eu falei, isso aqui tá na cara que é fake. É. Ou a do Macron enfrentando manifestantes. Eu falei, pô, Macron é, vai enfrentar capaz. manifestantes.
1: capaz. É. Agora, quando é.
0: apareceu o, o Papa com aquele casaco, de cara eu não pensei Aí isso você aqui falou assim, é ah, fake.
1: você assim, ah, tava frio. Não, eu só, eu só
0: olhei, eu só olhei assim e achei estranho. Aí deu um tempinho, tá começou a sair que a imagem era fake feita por uma Eu falei, caramba, olha o nível disso. É isso. Uma a aplicação... comunidade cristã
1: toda estão o
0: tapa. É, o pessoal dividindo ali as coisas, né? Ele pode se vestir bem, eu vi uns comentários <risos> assim, o que que tem de mais dele se vestir bem, né? Mas... Não
1: pensaram
2: um segundo. Não, não pensaram não. que era um, feito Mas não dois pensaram. segundos ali pra, né?
0: Esse é um ponto interessante. Uma coisa que um, um programador nosso trouxe, é, que é eu achei incrível, assim, ele falou, Perini, eu quero que você sente aqui comigo pra repetir 100 nomes pra mim. Eu falei, sem nomes? é daí Ele falou, sim, porque eu vi que a base da Finclass, por exemplo, né 70%, sem nomes mais comuns são esses. Uhum. Jéssica, Amanda, Maria... É, Para personalizar o conteúdo. Isso, dele falou, aí ah, é. eu vou pegar essa sua voz repetindo, consigo já fazer uma mensagem, que eu tenho o seu banco de dados aqui, tem uma IA que vai fazer a mensagem, e ela consegue emular a sua voz perfeitamente. Maravilhoso. Eu falei, cara, que bizarro. Aí tem aquelas tecnologias de deepfake, né? Uhum. Que você finge o, o rosto de uma pessoa. É. Daí eu falei com o Tiago, cara, daqui a cinco anos, eu não tenho mais que sentar pra gravar, porque já tem a minha voz, já tem o vídeo com a minha é, cara. Tem um... Além disso, você o pode colocar lá. o Maiá que aprendeu com é. você. A gente já tá vendo algumas umas é. pessoas treinando IA assim. Daqui a pouco você tem um substituto total pra única coisa que era um gargalo de crescimento, que era, ó, depende do Bruno pra fazer essas coisas. Agora é. não depende mais, porque você tá, tem o então
1: deixa eu ser chata. Mas aí você vai... Mas aí vai fazer diferença quando você sentar. Porque é uma pessoa humana. as pessoas
0: Eles não vão saber eles, que é humano Eu sei,
1: amor. Que as, vocês acham que não vão saber. Mas vamos começar a discutir. Você acha. Mas no final, a humanidade vai fazer diferença. A questão de, de ser você. Porque tem algo ali que, que vo, só você consegue passar.
0: Eu acho que não, viu?
1: Ó, Por eu, enquanto tem. O futuro tem. dirá. Por enquanto tem. Eu
2: acho que a analogia que talvez a gente faça é assim. Quando você vai comprar uma roupa. E alguém fala assim, ah, essa peça aqui é feita à mão.
0: Vai virar um brand isso, Você não né? dá valor? Essa peça é feita por humanos.
2: Versus, versus uma, algo que é industrializado. Uhum. Eu acho que talvez seja um caminho parecido. Eu falar assim, olha, vai ter... Realmente, o, o mundo vai ser inundado por coisas que vão ser feitas, né? De maneira... É, por algoritmos, etc. De maneira full automatizada. Mas vai ter o humano. Uhum. E a gente vai colocar um prêmio nisso, muito provavelmente. Sim.
0: Né? É, pode virar um artesanal 2.0 aí, né? É. Com, pode ser.
1: Com certeza. É o que eu acho.
0: Bom, saberemos em breve, tá, gente? Porque o negócio não para de evoluir. A gente vai <risos> é e a bola de cristal. Hein? Implicações Bora. disso no futuro. Mas acho que times de tecnologia vão acabar sendo reduzidos no final por conta de uma IA que consegue fazer coisas que o pessoal hoje depende de um programador ultra especializado que você vai buscar só na Alemanha, por exemplo.
1: Uhum. Talvez
0: aí. com o tempo... Essas coisas mudam. É até paradoxal, porque lá atrás, quem era ameaçado pelas máquinas era o cara do trabalho mais manual. Sim. E agora tá mudando, né? O cara que é um sapateiro, Sim. com o sapato fato a mano lá, que ele cobra mais caro, ele tá mais seguro do que o cara que trabalha só no âmbito intelectual. É. Bom, mas voltando a pauta aqui, tá <risos> já demos uma viajada. Cris, e aí... Perguntando em termos de, de competências Porque você, ao longo dessa história Você falou que o Nubank surgiu em 2017, né? 2013,
2: 2013.
0: Vai fazer
2: 10 anos Caramba, assim.
0: ao longo desses 10 anos Você começou uma empresa junto com seus sócios Pequenininha, ela foi crescendo Você falou que passou pela RH, deve ter feito um milhão de coisas Lá dentro Ah,
2: fiz de tudo, bicho, fala uma coisa eu fiz com certeza. <risos> Não, Vai <risos> dar um é resumo pra bom, gente né? O que, que você fez assim, em termos de
0: funções lá?
2: Cara, tudo, assim, do tipo de tocar o financeiro, de, de sei lá, é, montar mesa e cadeira, instalar ar-condicionado no primeiro escritóriozinho que a gente alugou, é, toquei o RH, as primeiras políticas nossas de compliance, todas fui eu que escrevi, a primeira área de compliance foi eu que montei, o primeiro time de M&E, o primeiro time de estratégia, é, os primeiros wireframes do aplicativo do Nubank que eu desenhei na mão com canetinha, coloridinho, bonitinho. É, todo, assim, a primeira versão do nosso site, todo o copy que está lá foi o que eu escrevi. Cliente, cansei de atender, né? Você tipo, já Suporte deve ter ouvido essa história. Cliente. O 0800 tocava no meu celular. Cansei de atender. Telefone oh, na Sério. madrugada, é, no banheiro, entendeu? Vixe, gente, tudo. Real, tudo. Rodava folha de pagamento. Fala aí alguma coisa eu fiz. A primeira versão do contrato nosso, do cartão de crédito... Eu que escrevi. Eu, eu sou engenheira, tá, gente? Não sou advogada. Você imagina, imagina o perigo.
1: <risos> Os advogados hoje
0: surtando. Não, mas isso é muito interessante, porque uma das perguntas que a gente recebe aqui é: nossa, como ter confiança para assumir novos desafios? Porque você foi um canivete suíço. Dentro do Nubank, assim, Sim. você foi saindo de várias funções, né, fazendo um pouco de tudo, hoje já fica na, como CEO, mas como é que foi essa trajetória? Porque as pessoas, elas ficam num pêndulo, assim, né, o cara, ele ou se sente o um impostor, aquela síndrome do impostor, geralmente o cara é muito bom, às vezes tem isso, né, fala, uhum. ah, não sou tão bom assim, e tem aquele efeito dunning Krug que é o cara que é um bosta, mas se sente o maioral <risos>
2: É. Tem bastante, hein? Pois é, tem, <risos> tem muito bastante. Tem bastante desses, hein? E
0: aí, como é que você faz, então, pra ter essa confiança, pra falar, não, esse desafio aqui eu é topo, eu pego isso aqui? Ou, até hoje em dia, já tem mais braço, tem como delegar. O que você vê que não, isso aqui não é mais pra mim, isso aqui eu tenho uma pessoa que faz melhor? Porque lá atrás você fez muita coisa, porque a equipe era pequena, era, pequena, era enxuta, Total. a empresa tava crescendo. tinha que
2: fazer. É, eu acho que assim, eu sempre tive uma mentalidade de que eu, eu podia aprender qualquer coisa, entendeu? Uhum. É, o que você jogar na minha frente, eu vou aprender, vou me virar e vou aprender, nem que eu tenha que bater a cabeça, nem que eu tenha que, é, que estudar, que varar a noite, não sei o que, eu vou dar um
0: jeito. Você é engenheira do que, Cris? Eu sou engenheira de produção. De produção? De
2: formação, aham, uhum, aham. Uhum. E, e, inclusive, me perguntaram essa, isso numa entrevista que eu dei essa semana, semana passada, sei lá, é, sobre essa história. É assim, quando eu escolhi engenharia, a minha cabeça era a seguinte, eu vou poder fazer qualquer coisa. Só não vou poder advogar e clinicar. Mal sabia que depois eu tava escrevendo o contrato, tá? <risos> Mas, assim, na minha cabeça era isso, assim. Do, tipo, eu, eu poderia fazer qualquer coisa como
1: engenheira. Eu gostava muito de escrever. Eu sempre me comuniquei bem. E na prática é o que a gente vê. Porque a gente vê engenheiro em todos é isso. Os, os cargos que o a gente... Meu time
0: todo é de engenheiro. É
1: isso. Assim,
2: eu, na, na minha cabeça, eu falava, cara, não tem o que eu não, não aprenda. E outra, né? As pessoas, às vezes, olham para essas carreiras, né? De exatas, né? Engenharia. Você comentou aqui a história de física. Eu sempre achei as ciências exatas muito fáceis. Justamente porque tem uma resposta. Gente, que coisa mais linda do que você ter uma resposta certa? Na vida, nunca tem uma porra de uma resposta certa, não. gente. Meu sonho era ter a resposta uhum. certa. Não tem resposta certa para nada. Então, assim, é, eu acho que eu fui treinada para isso, para aprender muito rápido. Até o meu começo da minha carreira, que eu comecei em consultoria também, é uma carreira que é, a cada, sei lá, três meses, você está trocando de projeto, trocando de indústria, trocando de clientes. Então, você tem que aprender muito rápido. Então, na minha cabeça, não importa. Se eu fosse hoje, se o bem que sumisse, eu tivesse começado do zero, uma outra indústria, eu ia aprender, um negócio que eu nunca tinha tido contato, e ia aprender da mesma maneira como aprendi tudo que eu precisei fazer até hoje. Agora, eu tenho consciência de que várias coisas, eu estou longe de ser a melhor para fazer. Né? Então, assim, eu, eu, eu meto a cara, aprendo o que precisar. Mas, tão logo seja possível, eu quero trazer uma pessoa que seja muito melhor que eu para fazer aquilo. Uhum. e foi um pouco disso que a gente fez ao longo do tempo então eu fiz tudo isso que eu te falei mas a, assim que a gente pôde trazer alguém sei lá, para ser o nosso CFO né, diretor financeiro, muito melhor que eu pelo amor de Deus, venha cá, faça aqui Entendeu? Aí a gente trouxe alguém de risco, muito melhor. Tá bom, por favor. Né? E nisso eu fui passando as coisas para as pessoas que foram é, se juntando a nós. Mais qualificadas,
1: né? Mais qualificadas, mais experientes. Uhum.
2: Exato. E aí eu ia fazer as, as próximas coisas que não tinha ninguém para fazer. Entendeu? Então é um pouco da maneira como eu pensei, isso segue até hoje. Até hoje é assim. É o exemplo que eu estava dando de Colômbia. Eu não vou tocar o, o negócio lá da Colômbia. Tem pessoas lá que sabem muito mais do que eu. Então elas vão tocar e eu vou apoiar.
0: E é isso. E pensando nisso, por exemplo, você se enxerga deixando né, de ser CEO do Nubank daqui a algum tempo? Você pensa num horizonte? Ou não? Você quer continuar lá? É a sua empresa? É o seu projeto?
2: Olha, é, eu e o Davi, a gente sempre falou que a gente está construindo uma, uma empresa aqui para 20, 30, 40, 50 anos, assim, é o nosso projeto de vida, né? É, então, que, que a gente está investido no sucesso do Nubank para muitas e muitas décadas, isso está claro. Agora, eu confesso que é, meu sonho é eu ter um time tão maravilhoso que não precisa de mim. Olha uhum. que coisa mais maravilhosa. Eu falo isso de vez em quando. que eu, 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 Meu sonho é me tornar irrelevante. Né? Imagina um cenário no qual eu tenho eu tenha pessoas tão todo experientes. Todo mundo tem as respostas. Pô! Todo mundo tão competente, sabe? Tão experiente, é, tão bem alinhado ali que eu, que eu não precise mais. Pô, ia ser maravilhoso. Eu adoraria chegar nesse ponto. Porque é, a gente sempre vai criando coisas novas, né? Então, assim, pô, é, tem muita coisa hoje que eu, não, que eu sou irrelevante para fazer, que tem muita gente. Só que a gente vai inventar um trem novo, né? A gente vai lá, cria um país novo, a gente quer fazer um, um, uma linha de negócio, uma vertical nova que a gente não tinha entrado. Então, assim, a complexidade vai sempre aumentando, né?
0: Então, você pretende ser como se senhor? Pô, não tem esse plano sucessório?
2: Enquanto a empresa precisar de mim, meu plano é estar aqui. Se um dia a gente chegar no ponto de que não precisa, sei lá, de repente dá para ficar mais no conselho e tal, mas por enquanto, eu não vejo não essa vejo luz no fim do túnel.
0: Não, o <risos> meu plano aqui também é ficar cada vez mais irrelevante. Né? Não Na verdade, é. eu, isso, eu ele quero crescer. Cadê a IA? Cadê a é, Vamos esperar a Iá chegar com o fake a minha voz. Né? Mas aqui, tanto Tiago quanto eu, a gente tem metas para crescer a receita que vem de cada unidade de negócios, mas a gente espera que o restante do grupo cresça mais a ponto de a gente ficar cada vez menos Aí. relevante. No todo. É o nosso plano. Mas eu pergunto isso porque, por exemplo, o Tiago era o CEO aqui do Grupo Primo no ano passado. A gente teve longas discussões para ver se aquela era a melhor atribuição do tempo dele. É. Porque eu falava, cara, não é querendo falar que você não é um bom CEO. O Thiago é um cara com uma cabeça de negócios ótima. Assim, né? Inclusive, eu sempre falo que é melhor do que a minha. Para isso, por isso que eu virei sócio dele. Só que o Tiago é o maior influenciador de finanças do mundo. Somando é. as redes todas, ele é o maior. Eu falava, cara, será que realmente... Você tem que ser o CEO ou você tem que ser mais influenciador e a gente é. pegar um, um CEO. E já tinha um co-CEO aqui, que era o Fernando, que tem uma trajetória, fez parte da XP, já participou de alguns uhum. IPOs, né? E eu falei, poxa, na minha opinião, o Fernando tem que tocar essa parte. E aí eu venci. Uhum. O Thiago ele falou, cara, você tá certo, porque eu vou agregar mais para o grupo sendo influenciador do que sendo o CEO. E por isso que eu fiz a pergunta. É, a vantagem a
1: comparativa, vê... né?
0: Exatamente, em termos de alocação do tempo daquela pessoa.
1: É, eu também. Lá nas minhas empresas eu sou CEO circunstancial, porque eu não, não é a minha melhor aplicação. Eu realmente deveria ser influenciadora, influenciadora. e eu também sou a cabeça, do, da, eu acho que, das inovações, assim, junto com a minha sócia. A gente, porque a gente consome muito conteúdo. Eu acho que você tem muito disso, né, Sim. Cris? Lá, é uma coisa da inovação. Tá sempre pensando Sim. em algo, ó, tá indo para esse lado aqui, vamos tentar isso aqui, Sim. vamos ver o que, que a gente consegue fazer de diferente.
0: É, eu, eu vejo que a gente que tem rede social e aí eu sei com certeza o que acontece com você também você vira o saque do Nubank, né? Oh. O pessoal vai lá reclamar oh. contigo na rede social. Eu falo pro pessoal que eu sei antes do suporte quando tem algum problema. Eu também. Eu também, chega manda, pra mim. Eu E eu até eu falo também. assim não sou eu é. que tô com não sei quantas coisas tem que saber isso mas sempre chega antes pra mim. É. Sempre chega antes.
2: Olha, é confortante ouvir isso porque a Rafa que tá aqui ela sabe assim do tipo, chega yeah. chega tudo pra mim. E eu falo assim como que eu fico sabendo isso daqui antes da equipe? Não sei o quê. É, mas também chega muita bobagem, tá? É, é. Assim, vou, vou dar um exemplo. Não sei se acontece com vocês, tá? Tem muita não gente acontece. que, ainda mais nas redes sociais, <risos> nem sei, deve acontecer. Acontece. Nem sei o que quer, mas acontece. assim tem muita gente que, que que se aproveita, né, da exposição que que existe no ambiente, né, das redes sociais, para tentar coagir a empresa a fazer um negócio errado, tá? Assim, é muito louco. Tá cheio de gente que vai lá, dá um escândalo e marca, não sei o quê. E olha que absurdo aqui, o Nubank, não, não, não é congelou o dinheiro. Aí você vai lá, eu, todos os casos, né? A gente pega, olha, vai ver. Ah, o Nubank congelou o dinheiro? O juiz mandou ordem judicial, né? Pra congelar os ativos da pessoa. Porque hum. ela né, tá hum. num rolo lá no... Aí o Nubank que congelou, entendeu? O cara uhum. deve pensar
0: em mentir se a culpa é tua.
2: Né? Aí, fala assim, ai, ah, nossa, o Nubank é, é, cancelou a minha conta do nada, é, me, né, desistiu, não me deixa mais ser cliente, cancelou a minha conta. Aí, você vai olhar e fala assim, a gente pediu três vezes para ele um posto de renda para justificar as movimentações que estavam acontecendo suspeitas naquela conta, a pessoa não manda, estava uhum. lavando dinheiro na conta, nossa, do nada, o Nubank cancelou. E ainda gente, vai meter o um, pau lá, né? Ainda acontece vai meter o pau. também. Acontece, ainda vai meter acontece. o pau acontece. numa cara dura. Gente, vocês querem uma estatística muito louca? Você entra no reclame aqui. Entra no reclame aqui. E vai lá, olha os casos lá. O Nubank, não sei Já o quê. Já aconteceu comigo me, também. Me... me é, travou minha conta, não devolveu meu dinheiro. 50% das reclamações são os próprios fraudadores que criam. Porque eles querem coragem Eles sabem que, né, pra gente é ruim, tem uma uhum. reclamação, não sei o quê. Então, eles fazem estardalhaço na internet. A pessoa que fez a merda e vem... O próprio fronda... Mais de 50% são dois fraudadores que absurdo. <risos> tem noção? É muito louco. Então, assim, de novo, né? Cuidado com o que a gente lê na internet. Cuidado com... Aí eu vejo os comentários e falo assim, nossa, nunca esperava isso do bem Gente... Vocês acham que o fraudador não tem vizinho? Porque a pessoa fala assim, não, mas eu conheço, é meu vizinho. Você fala, tá bom, você acha que o fraudador mora onde? Ele não tem, não, não tem ninguém que mora em volta dele, né? A pessoa que lava dinheiro, ela não, não tem vizinho, ela não tem primo. Né? Não tem... Gente, é isso aí, a realidade é essa.
0: Até como que você vai para lidar com esses golpes hoje? Porque, por exemplo, já tem muito golpe acontecendo. E esses golpes, até com IA, vão ficar cada vez mais frequentes. Porque é, a autenticação de dois fatores que eu tenho na corretora de cripto que eu uso... Se ela falha, pra desativar, hoje o processo é... Eu tenho que gravar um vídeo falando meu nome, a minha identidade, pedindo Sim. pra desativar. Daqui a pouco o Maiá faz isso, igualzinho eu faria. É. Então vai ficar é cada vez mais difícil se prevenir de golpes. Sendo que hoje já tem tanta gente levando golpe o tempo inteiro... É. Então, como é que o cliente do Nubank, por exemplo, para é, não ter que passar por isso, pode se prevenir de golpes? O que vocês veem de mais comum que o pessoal cai de golpe assim e depois querem culpar vocês, sendo que, poxa, o cara clicou não sei o quê, ah, é. deixou hackear o e-mail, deixou hackear o WhatsApp, deixou entrar no app? É, isso
2: é outra coisa que a gente vê muito. Você fala assim, minha conta foi clonada. Aí você vai ver, fala assim o cliente caiu no golpe, mandou no WhatsApp. Ai, nossa, tiraram o dinheiro da minha conta. O cliente foi lá, mandou o Pix, autenticou, tirou selfie, falou não sei o quê. E, e voluntariamente caiu no golpe, né? É muito difícil, gente. E o crime organizado, é, ele tá migrando pro digital, né? Do tipo, uhum. Esses dias fizeram é, uma, uma pergunta lá na minha caixinha. Ai, é, tá todo mundo aí pro digital? Eu falei, tá. Inclusive o crime organizado. Inclusive, Inclusive os
1: bandidos. Os bandidos.
2: Inclusive hum. os bandidos estão aqui porque para eles é muito mais rentável, uhum. né? Do tipo, é muito mais seguro do que sair por aí apontando arma. Não precisa nem sair de casa, né? Então, é, tem que ter muito cuidado. As pessoas caem muito. Inclusive as pessoas, é, muita gente... Cai justamente porque é aquela coisa, né? Quer, quer, quer procurar o jeitinho, quer procurar o atalho. Aí ele fala assim, nossa, aqui retornos maravilhosos, né? Com PIX premiado, você faz um PIX de 200, e recebe 700. Gente, em que planeta? Não, em nada que é planeta? de graça. Aí a pessoa vai lá e cai no golpe. Assim, a gente faz muita coisa, tá, Bruno? Assim, é, a gente tem uma, um hub que chama SOS Nu, que a gente tá sempre catalogando os diferentes tipos de golpe lá. Né, a gente tem muita coisa para educar realmente uhum. o público. A gente já tem algumas coisas que a gente faz hoje, é, até no app, é, é, quando a pessoa, às vezes, é, né, a gente tem mapeamento aqui de contas que já foram associadas a esse tipo de golpe. Então, às vezes, a pessoa pode receber até um alerta no app do Nubank. Olha, essa conta tá está estranha. É, tá estranha. né Pode ser que isso seja um golpe, tem certeza. Mas, assim, os modelos não são perfeitos. O usuário tem que ter atenção. Né, malícia, é um
1: pouquinho de malícia. malícia. É, geralmente, quando... É muita coisa assim, é muito bom, tá errado, gente, não, não tem milagre. Não, as pirâmides aí, né,
2: gente, a quantidade de gente que cai nesse, nesses esquemas, né, Piques premiado, premiado retorno de não sei quantos por cento, manda aqui o dinheiro. Cara, é, um, é uma loucura. Fora aqueles golpes, né, que, enfim, é, agora já tem até bastante tempo, é, tão, tem um volume um pouco menor, mas ainda tem gente que cai, que finge que é o primo, fala, ai, manda aqui esse dinheiro pra mim, amanhã eu te pago, não sei o que. Gente, todo dia tem cliente. Familiar
0: meu que já caiu nisso, já. Mas não caíram comigo, né? Porque, pô, vou pedir dinheiro emprestado para minha família hoje em dia. Mas, mas já quero com outras que pessoas. Cai, não tem. Eu acho que o idoso, e nisso, no bem, que eu acho que ele tá um pouco melhor, porque o público é mais jovem, tá mais é. acostumado com a era digital mas dar um golpe no WhatsApp na minha avó por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo pô. o cara vai e se passa por alguém e fala Essa. tô precisando.
2: Não, e o problema é que não Essa. tem defesa para é. isso, porque a pessoa tá lá, ela vai lá é. bota o negócio, autentica a senha tira, ela faz o que precisar para mandar aquele dinheiro ela tá querendo mandar aquele dinheiro
0: aí ah, não é nem questão, não foi hackeado engenharia social. Não foi hackeado,
2: é exatamente engenharia
0: social. E até tinha comentado com a Cris aqui anteriormente né, quando a gente estava esperando a Malu chegar que tava atrasada. <risos> Meu Deus que a CVM, ela montou um site falso indicando um golpe, assim para ver quantas pessoas iriam cair.
1: Mentira, é. Sim.
0: ela montou um site lá com uma promessa de retorno absurda, do tipo 5% ao mês. E aí? deixou o site rodando de novembro de 2022 até fevereiro desse ano.
1: Então, Meu veja Deus. que foi um
0: período aí de quatro meses o site rodando. Eles tiveram, sem botar tráfego, sem nada, quase 900 mil acessos. <risos> quase um milhão de pessoas. E na hora de clicar ali para investir, desse pessoal que entrava, quase 50% queria investir. Ou seja, eles pegariam aí no golpe umas 450 mil pessoas. Meu
1: caramba. Sendo que
0: 450 mil pessoas pode ser o cara que ia botar 100 reais ou o cara que ia ou botar... alguns
1: milhões. Um milhão, bons, pô. Porque
0: é. tem gente que perde milhão nisso. E isso mostra como não tem chance do golpe dar errado. É muito rentável para o cara tentar aplicar o rouco. É muito
2: rentável. Um é muito... Infelizmente, assim, se né? eles estão fazendo, é porque tem quem caia. Uhum, entendeu? Senão eles já estavam fazendo outra coisa.
0: É, isso mostra como falta educação financeira, infelizmente, para o brasileiro. Mas na né, era da informação, a gente espera que isso venha a mudar um dia, né? Sim. Vamos ver se vai mudar. Bom, da minha parte aqui na pauta, Boludinho, bordamos praticamente tudo. A gente
1: perguntou, só se a gente começar a falar da Disney agora. Disney, filho, uma criança. Tem,
0: tem uma última pergunta só aqui, que eu acho que é interessante, né? Que é pedir, Cris, uma dica para quem está nos assistindo, dada a sua experiência, né? O que as pessoas devem fazer para atingir objetivos e o que elas não podem fazer em hipótese alguma.
2: Objetivos em geral, você quer dizer?
0: Isso, o cara se propõe a fazer alguma é. coisa. Mas pensando principalmente no mundo do empreendedorismo, assim, né? O cara quer construir um negócio. O que, que ele deve fazer, o que, que ele não deve fazer nunca, jamais. Claro. Bom,
2: primeira coisa que ele deve fazer é saber quem é o cliente dele e que problema ele está ele, resolvendo. Ele tá resolvendo. Uhum. Assim, esse, esse é o básico, né? é Porque, assim, tem muita gente que às vezes se apaixona por um produto, né? Por uma ideia... É, de empreender, mas assim, se aquilo não estiver resolvendo um problema muito sério, que doa para muita gente, você não, você não tem um negócio.
0: Não vai pra frente.
2: Não, esquece, esquece. Então, essa é uma que, que é, é imperativa, assim, né? Se você não tiver muita clareza, você tem que se apaixonar pelo problema. Uhum. Não pelo, pelo produto, pelo que você acha, pelo, pelo estilo de vida que você acha que você vai ter, são as grandes... E eu acho que esse é o não, né? Esse é o não faço. Não vá, não entre nessa achando que você vai trabalhar menos, não entre nessa achando que é, 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 você vai ficar milionário, né? Assim, esses são os caminhos para o fracasso, né? Você tentar fazer as coisas pela, pela razão errada, né? É, a gente vê muita gente tropeçando nessa, né? Porque fala assim, ah, não, porque encontrei que esse produto é maravilhoso. Tá bom, maravilhoso para você, colega. Cadê? Qual que é o mercado? Quem são os clientes? Os clientes estão dispostos a, a comprar esse produto, né? Que problema que esse produto realmente está resolvendo? É, acho que essa é, é imperativo eu acho que a outra coisa, gente é, é, voltando aqui no começo da nossa conversa é ser muito intencional e priorizar né? é, quem tenta fazer tudo, não, não faz nada não faz nada direito, ou não faz nada mesmo né? não consegue terminar nada aquela coisa muito iniciativa, pouco acabativa sabe? tem que acabar, acho tem que começar e tem que terminar, uhum, né? Com certeza. tem que fazer
0: não, perfeito Cris, muito obrigado pela presença foi um prazer recebê-la aqui
1: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E onde a gente pode encontrar a Cris no Instagram? Fala para o pessoal aí.
2: No Instagram, é onde eu produzo mais conteúdo, né? Arroba junqueira.cristina. Ah, tô lá, existo lá no LinkedIn também, mas eu acho que o grosso da, da conversa rola lá. Sexta-feira temos caixinha, caixinha do sexto, toda sexta-feira. É, que o pessoal tá entrando no. no
0: e já faz no pouca feriado, coisa, né? Tá, então, é, acaba a caixinha. semana de trabalho, vamos abrir uma caixa aqui para responder o É, Gente,
2: é quando eu tenho, quando eu gente. <risos>
0: é Não, mas então, só Não, de então... fazer isso, pô, eu fico impressionado. Eu lembro, eu comentei com uma Malu no dia, uma vez eu entrei lá no seu story e você tinha postado assim, todos os directs respondidos. Eu falei, cara, tem noção disso? Que Não vergonha. É? Se alguém quiser uma dica de negócio, alguém construiu no um Nubank, que a pessoa mandou no direct, ela foi lá e falou: olha. Você constrói o seu Nubank coisa, assim. Né? Né? Mandou lá a dica. eu falei, uhum. pô, isso tem muito valor. É uma coisa que eu acho impressionante na internet, né? O quanto ela aproximou as pessoas no final. Se você quiser deixar uma reclamação do Facebook no perfil do Mark Zuckerberg, você vai uhum. deixar. Você pode até achar que ele não viu. Talvez ele veja, viu? Talvez. O pessoal tem essa ilusão de que uhum. ah, não chega neles, eles que são muito grandes. Sempre chega, né? Sempre chega, gente. O bom e o ruim acaba é. chegando... De a alguma gente maneira. A, a, gente a pode gente não vê. se manifestar, mas que tá vendo, tá vendo. A gente
1: acaba vendo muito mais do que a gente gostaria, às é. vezes. É, coisas que, que a gente fala, putz, podia ter deixado isso alguém ver, não eu. Mas, enfim, a gente acaba vendo. Mas a gente vê. Mas é. a gente vê. Então, cuidado quando você fala as coisas é. lá, né? No perfil <risos> alheio. E vocês, por favor, curtam esse vídeo. Olha, eu tô educada. Curtam esse vídeo ou compartilhem com seus amigos também. E se inscrevam é aqui que no que canal. E
0: Faça os dois.
1: Faça os dois, por favor. Curta não? e
0: compartilhe com 10 mil amigos mais próximos. <risos> Tranquilo em era de rede social. Isso é muito fácil, gente. É muito
1: fácil. Sem é, desculpinhas. Se inscreva aqui no canal. Ou no se você estiver ouvindo a gente, você também pode se inscrever no canal do Spotify, qualquer plataforma de streaming de áudio. E vocês também podem... Toda semana a gente tem episódio novo aqui nos sócios. E vocês também podem me encontrar lá no arroba Malu Perini, to, Sempre. No Instagram.
0: Vocês podem me encontrar no arroba Bruna lá em Perini no Instagram ou no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta. Lembrando que no dia 15 de maio a gente abre inscrição para a 21ª Turma do Viver de Renda. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição do episódio. A quem nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência. Cris, novamente, muito obrigado Obrigada. pela presença. Espero que volte uma terceira vez. A gente tem uma tradição bem bacana aqui. Né? Que na a gente
1: a gente fala um que boleto. a gente dá um
0: boleto aqui do Grupo Primo <risos> pra pessoa pagar quando vem na terceira <risos> vez. terceira vez, já E <risos> considerando <risos> que você, em de patrimônio líquido, né, é uma das convidadas música. mais ricas, Isso né? É, a gente vai né, separar um que bom é de César. Vai ser um belo de um boleto. boleto.
2: Maravilhoso. <risos> um <risos>
0: streaming da Finclass, algumas coisa. Bem gostosinha. Isso vai gravar pra Finclass, <risos> né? Vou
2: gravar a Finclass, gente. Estamos só ligando a Bem bacana. Aí. Então,
0: em breve, vocês verão... Cris Junqueira lá na Finclass, viu, gente? Bom, mas Cris, muito obrigado, tá? Obrigada, yeah. de sempre.
2: É sempre um prazer.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.